0: Kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a mystik Augustín z Hypa. Kedy si poznamenal, že poznanie sa zakladá na vnútornej istote vedomia, môžem sa míliť vo veciach vonkajšieho sveta, môžem pochybovať o ich poznaní, ale tým, že pochybujem, uvedomujem si sám seba ako pochybujúcu bytosť. Ak sa totiž mílim, potom som... Každý, kto si uvedomuje, že pochybuje, uvedomuje si niečo pravdivé. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie na Niť, ktorej hlavným poslaním je prehlbovať práve vedomosť, konfrontovať teoretické poznanie so skúsenosťou a akým spôsobom aj očistiť správnu intuíciu od nánosov nepravda zavádzaní. Staroveký svet a spôsob myslenia založený na skúsenostiach a múdrosti autorit už neexistuje. Zanikla aj doba stredoveku a jej spôsob myslenia spojený viac s mocenskou autoritou, či už svedskou alebo cirkevnou. Koncom stredoveku sa však, ako o tom píše vo svojej úvahe publicista Marian Baláš, koncom stredoveku sa však objavuje iná forma hodnotenia. Miesto skúsenosti poznania a múdrosti sa už ako norma jasnejšie presadzuje moc. Normy sú tak odovzdané zväčša už len zo samotnej a odvodzované zo samotnej politiky, ktorej cieľom je získavanie a udržiavanie si moci. Otázka, a s... Otázka skúsenosti a múdrosti ustupuje do úzadia a čoraz väčšmi je obetovaná moci a politickému kalkulu. V dávne doby si múdrosť vyrastajúcu zo skúsenosti a zhľadania poznania vysoko vážili. My sme ju však trúfalo vytesnili a nahradili strohou racionalitou, pragmatizmom a účelovosťou. Vrátili sme sa k praxi, ale striktne racionálnej, pragmatickej, účelovej, egocentrickej. Hľadanie poznania sme zamenili za hromadenie vedomostí a poznatkov. Hľadanie skúsenosti a múdrosti sme zamenili za orientáciu mysle, na výkon a na úspech. Z blíznych sa stávajú konkurenti, etiku vystriedala vypočítavosť. Na miesto cnosti vidíme okolo seba spupnosť a egoizmus. To, od čoho vedome alebo podvedome očakávame rozšírenie slobody a väčšie uspokojenie, nás však vťahuje do pasce a paradoxne nás zoberá práve o to, čo sme očakávali, že budeme mať. Zdánlivo síce máme pocit uspokojenia a slobody, ale je to iluzórny pocit, je to seba klam. Zatvárame oči nad ohrozením vychádzajúcim z toho, že čoraz viac máme a čoraz menej sme. Skutočnosti, tak povediať, znútra ohrozujúce náš, nás i náš svet radšej vnímame ako zábavu a nie ako skutočné ohrozenie. Moderný svet zatvára oči a hrdí sa svojim pragmatickým postojom. Dôkladne odmieta všetko, čo presahuje stupeň plitkého každodenného života. Dnes je najvyšší čas vrátiť sa k tým prvkom, ktoré presahujú úroveň plitkého každodenného života, k tomu, čo presahuje striktne racionálny a účelový kalkul, k tomu, čo stojí v protiklade s iluzornými fascináciami. Kto však má upozorňovať na túto nutnosť? Ako dospieť hovšej múdrosti a navyše ako ju v konkurencii s množstvom povrchných informácií alebo s myslením orientovaným na moc, úspech či výkom presadiť? Toto sú otázky, na ktoré musíme hľadať odpoveď. No a myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že jedným z takýchto vhodných priestorov na hľadanie skutočnej podstaty veci a poznanie je aj relácia s pravidelným hošťom, vedcom, a predstaviteľom sociológie Emilom Pálešom, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej Skylinke. Pán Páleš, počujeme sa? Áno, dobrý podvečer. Príjemný dobrý večer vám prajeme. Zatiaľ je to spojenie ďaleko lepšie ako pred dvoma týždňami, takže ja verím, že žiadne technické problémy už nenastanú. Príjemný dobrý večer vám vážení poslucháči spolu s pánom doktorom Emilom Pálešom Praje aj jeho spolupracovník alebo spoludiskutujúci v tejto, v tejto relácii Boris spoza spoza mikrofónu a od techniky. A chcem dodať, že budem naozaj veľmi rád, k našej dnešnej téme sa budete vyjadrovať aj vy. Už o malú chvíľku vám prezradíme e, tú tému dnešnej relácie, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k jednotlivým témam alebo téme, tak si povieme aj pravidlá, ktoré v tejto relácii platia. To najmä teda pre tých poslucháčov, ktorí počúvajú slobodný vysielač len, respektíve našli slobodný vysielač len nedávno. Pravidlá a relácie a riadní na nič sú v podstate jednoduché. V prvej časti relácie, teda v tej prvej hodine relácie diskutujem s hosťom len ja. V tej ďalšej hodinke už sa môžete zapojiť aj vy prostredníctvom telefonátov alebo e-mailu. Samozrejme e-mailové otázky už môžete od tejto chvíle na studio zavínať slobodný vysielať prípadne písať na Facebooku. No a záverečná tretia časť tejto relácie, tretia hodinovka je venovaná opäť vašim otázkam, ale už k akýkoľvek téme. Pán Páleš, skôr ako sa dostaneme k tej našej dnešnej téme, začnem možno trošku tak netradične, aj keď ono je to úplne aktuálna otázka, pretože napíša, napísal mi poslucháč mail. Posluchač Martin s tým, že vraj by bol veľmi rád, keby som vám túto otázku položil hneď v úvode relácie, pretože ako píše, tak pre ňoho je to veľmi závažná a hlavne, teda chce povedať, že veľmi vážna otázka a veľmi by ho zaujímal váš názor, pretože vás, teda ako píše, považuje za mimoriadne rozumného človeka a bojí sa, že ak by som vám tú otázku vraj nepoložil teraz, tak už by počas relácie na ňu neostal čas tak ja som povedal, že dobre, že teda vám ju položím. No a tento Martin sa teda pýta, poslucháč, takúto vec je. Pán Páleš, riešim otázku, s ktorou si neviem rady. Počas zajtrajších volieb do vyšších územných celkov by som mal prejaviť svoju občiansku povinnosť a ísť voliť. Všetci hovoria, že je to zodpovedné. Ja to však skôr vnímam tak, že v dobách, kedy nám reálne nevládnu politici, ale finančné skupiny, sa vlastne dopúšťam zlého činu, ak pôjdem voliť, pretože priložím ruku k tomu, že tento nemorálny systém, ktorý sa tvári ako demokratický, no nie je, bude môcť aj vďaka mne ďalej prežívať. Veľmi vám ma zaujímal váš názor na túto pre mňa závažnú otázku, čo mám teda robiť a ako si s tým poradiť.
1: To sme mohli dať do tej tretej časti a nemuseli sme na to zabudnúť, ale keď už sme to položili, tú otázku... Tak, tak stručne, to je morálna dilema. To je dilema. My vieme, že čo by, čo by malo byť v prvom rade úplná zmena od zmena zmyšľania, proste celý ten systém zmyšľania hodnoty ľudí by sa museli úplne zmeniť, aby demokracia fungovala o tom doporučujem ten môj taký článoček na môjom webe, že ako vyzerala demokracia v Grécku že čo to pôvodne skutočne znamenalo, že to bolo spojené s určitými, určitými hodnotami, správaním a tak ďalej, že my teraz to slovo používame v nejakom kontexte, ktorý je úplne iný a je úplne odveciajne nefunkčný. A teraz ako vysvýtajú tie následky. Čiže my by sme sa museli vôbec začať chcieť, zaujímať, dohodnúť, robiť si víziu, pochopiť, čo je skutočná demokracia, ako funguje, začať sa o to usilovať. Hmm. No, ale teraz ten bezprostredný problém je, že my tak ďaleko nie sme a že teda či ísť voliť alebo nie. Hmm. Keď nejdete voliť, robíte tiež zlo. To nič ste neunikli, pretože vlastne váš hlas dajú tým, ktorí volili. Niekto iný volil. Možno niekto, niekto hlúpejší než vy. Takže to je čisto kompletné zlo tiež A ísť nevoliť nejako nepomôže. Jedine, že by sme ako, že by si ten volič myslel, že tým vyjadruje nejaký protest. A že keby teda nešli voliť, aj neviem, nakoniec 90% ľudí, takže by to ako bolo vyjadrením toho, že proste to odmietame ako ten systém ako úplne.
2: Mm-hmm.
1: Ale o, to tiež nie je riešenie to momentálne, lebo momentálne sa stane iba to, že namiesto vás vlastne rozhodne o tých kandidátoch niekto iný. Takže keď niekto má dobrý úmysel, tak vychádza z toho matematicky, že nech teda radšej ide voliť nech, nech aspoň ten systém kým ho nemôžeme zmeniť nech ho používame podľa možností nech sa tam dostanú nejaké um, zodpovednejšie názory a v prvom rade um, musíme meniť spoločnosť mm. aby to inak fungovalo
0: Dobre, myslím, že teda som splnil to, čo som slúbil, že túto otázku položím v úvode relácie a ak ešte teda aj k tomuto budú otázky, tak sa potom môžete pýtať v tej záverečnej tretej časti relácie. Dobre, ale budeme teda držiavať ten scenár, ktorý tu platí a zase si tak trošku zhrnieme to, kým sa dostaneme k tej dnešnej problematike, že zhrnieme si teda ešte aspoň tak v rýchlosti tie poznatky, ku ktorým sme sa dopracovali v minulej časti, teda pred tými dvoma týždňami. O čom bola reč?
1: No my sme sa v minulej relácii dostali k zmyslu lásky mm-hmm. a nakoniec až k nesmrteľnosti. Čím sme urobili, tým sme dosiahli akýsi filozofický zenit. Myslím, lebo už, už asi vyššiu tému. Teraz nebudeme mať už v tejto súvislosti. Postupovali sme tak, že sme ako keby sa pozerali do vlastného vnútra. To je v tej zvučke našej relácie. Spoznajte seba samých. Čiže sme sa teraz na chvíľu sme odložili všelijaké teórie, autority a filozofie, a čo povedal Váske Darwin, a čo, čo nejaký filozofi. A pozorovali sme skutočné vlastné vnútro. Čo nám hovorí krása, čo sa deje v ľudskom vnútri, keď, keď sa zalúbí a sme si naznačovali teda čosi o nejakom tajomstve, ktoré sa za tom skrýva, ktoré, ktoré, ktoré nám je akýmsi smerníkom a ukazateľom smerom k zmyslu života že a čo čos človeku je, že tá krása je jednak tvorivá plodivá že je akoby taká umalkyňa že individu a je človeka, že akoby túživa po zväčšnení individuality, že je nositeľka budúcnosti, akoby dlážila cestu budúcim nejakým duchovným impulzom, ktoré sa majú zrodiť. A preto je vlastne, keby som mohol povedať, že pani Krása, aký má politický názor, tak je anarchistka neznáša reglementovanie zvn- zvonka, nejaké omedzenie nejakými normami a to tu ako väzenie. a je mistička, ktorá sa chce riadiť vnútorným, tým, čo hovorí cit človeku. Ale je tá práva krása ušlachtilá vyzýva človeka, ako jeho podnecu sa vyvíjať od kde je k niečomu vyššiemu. Až obetovať sa, že z krásu sa zomiera a keď, keď to dušovné, mystický, smrti, a keď to je duševné, mystická smrť, keď sa to nejako tak premietne, nešťastie dovonku, tak, tak, tak aj fyzicky, no. že ako keby poukazovala k takým, tá krása ako keby sprevádzala lásku a že to všetko poukazovalo na, na takým smerom ktorý je vlastne tým mystériom kresťanstva, že čakáme akési jezúviatko, ktoré sa má narodiť. a Že to je vlastne tá nová nesmrteľná vyššia individualita, vyššie ja človeka,
2: mm-hmm.
1: ktoré sa v ňom rodí. A, ale aj o tom, že pritom dochádza k spojeniu protikladov alchymických a tak ďalej. A dostali sme sa až k tomu tej nesmrteľnosti, ale všimnite si, že Áno, že ja som nekonkretizoval veľmi tú nesmrteľnosť. E, nevysvetlil som veľmi, či bude biologická, duchovná, či to bude oslávené telo, či ako to bude fungovať, kde budeme. To len nás, tak ako by to pozorovanie dovedlo, takže keď sme tak ho myš, domysleli, tak nás doviedlo k čomu si, čo ale je vlastne do veľkej miery abstraktné. Ale podstatné pre nás bolo, že máme smer, že nám tá intuícia je takým takom kompasom, ktorý nám ukazuje kadia ja z vedie zušľachtujúci vývoj ľudského nútra a keď vykročíme na tú cestu tak nastávajú určité premeny, mm-hmm. rozčeruje sa ten vnútorný obzor človek sa mení z nejakého na nejakého iného lepšieho a tým sa mu otvára aj nový obzor takže a to nám stačí tak toto je, my musíme len vedieť, vidieť po nejaký najbližší obzor a vedieť kadia ja o máme ísť ako keď idete nejakou krajinou a až sa budeme postupne vyvíjať, tak potom sa dozrieme aj to, že čo, čo bude de s nami, lebo to je ako keby sa mravec v evolúcii pýtal, že, že čo bude, keď bude človekom, lebo že on sa nebude vyvíjať, kým mu to nevysvetlíme, mm-hmm. ale on to môže pochopiť až, keď sa vyvinie mm-hmm. tým smerom. Takže ten smer nám to malo naznačiť a e, končili sme takou kritikou výčitkou, že vlastne je tu určitá, čo si čo ja nazývam centrálnou svetovou lžou že sa totiž sfaušuje centrálna najvýznamnejšia pravda človeka a to je vlastne poslanie lásky že tá nesúvisí iba s fyzickým prežitím a rozmnožovaním, ale s duchovným vývojom mm-hmm a duševným ozrievaním človeka. A toto práve je úplne zakryté v tých debatách jednak darwinistických a jednak aj všetkých tých iných, aj pri tej sexuálnej výchove, kde sa to tak technicky berie, ako keby láska nemala iný zmysel, len že je to zakúklený chud. A toto to, to v tom ja vidím uh, retardačné sily, ktoré mm-hmm. vlastne akoby uh, krivia a brzdia vývoj človečenstva v no.
0: ľudskosti. Takže tam sme sa práve my dostali. A... Áno, kľudne ešte môžete jasne dopovedať. Ešte no
1: no to, bol, to bol asi ten minulajšok a teraz si myslím, že by sme šli dole z kopca Áno. od tej, tej nesmrteľného uchovaného
0: len, ja ešte k tomu jednu ja vec prebyli. chcem dopovedať, kým sa pustíme dole kopcom, že teda my sme naozaj tú reláciu pred dvoma týždňami ukončili takým konštatovaním, že najväčšia svetová lož je táto, že, že zmysel lásky nie je v rozmo, rozmožovaní, ale že v individuácii a teda v tom duchovnom vývoji človeka. No a my sme vtedy vlastne poslúchačom nejak tak slúbili, že sa pustíme do takého veľmi, veľmi zapeklitého problému, že ako v tomto smere, teda keď láska nie je na rozmnožovanie, ale na, na rozvoj človeka, tak že ako v tomto smere vnímať vôbec tú homosexuálnu lásku a, a teraz to gender hnutie a tak? No a napokon sme, ako aj poslucháči si dnes všimli, tú tému zmenili a budeme sa venovať niečomu inému. Tak kým sa ešte k tomu niečomu inému dostaneme, tak mám takým, tak, také malé vysvetlenie poslucháčov, že, že prečo vlastne táto zmena, že ide o naozaj veľmi filozoficky náročnú tému, to poňatie tej homosexuálnej lásky a týchto záležitostí, že ešte potrebujeme čas to trošku utriasť, ujednotiť.
1: No, áno, pretože ja vlastne sa... Tým pádom pustím aj do veci, ktoré, ktoré, na ktoré nie som úplný odborník. Mm-hmm. Ale, ale môžem k tomu prispieť z toho hľadiska toho môjho poznania aj niečím novým a vniesť tam nejaké vhlády. Ale aby som... Čiže je rozdiel, keď hovorím o niečom, čo som 20 rokov skúmal a o niečom, že keď sa chcem vyjadriť v nejakej oblasti. Takže ja chcem potrebujem na to trošku viac času. Áno mňa to tak provokuje vlastne tie, tie toto a jednak teda sa o tom ľudia hádajú a sú o tom spory vlastne už politické o tom zavadaní tej sexuálnej výchovy a slobode vlastne tých menšín a, a o tom, že či, či tu tá rodová rovnosť čo to je, či sa to má ako sa to má vlastne implementovať či je to správne ale zistujem, že to je tak náročná téma, že ja nebudem to vedieť ani úplne uzavrieť určite. Hlavne tie, tie sexuálne orientácie, tak ja chcem to trošku zodpovedne, tak aj som sa, inak študujem, aj som sa stretávam teraz mnohými s tým, z, tej, z toho rodového jak to volajú hnutia. Mm. A, a chcem si vydiskutovať vždy s tým, s tou druhou stránou, že ako to, poprobám rade, ako to naozaj myslia, aby som to najprv sa správne pochopil, lebo aspoň preto urobil, čo môžem. Mm-hmm. A to je prv, lebo to je prvácnosť, ktorú my tu učíme, hlavne v tej relácii, že začiatok dialogu je najprv počúvam, čo ten druhý chce povedať, najprv to musím pochopiť. Potom môžem mať názory na to, potom si to zhodnotím. Veď toto väčšina ľudí vôbec nerobí, takže ja sa snažím preto niečo urobiť a potom sa pokúsim preto sme si dali medzi tým skôr také mm-hmm. témy, ktoré, kde už som dlhšie, dlhšie sa tým zaoberala, vlastne som
0: môžem s istotou niečo ano. tak povedať. Dobre, tak toľko k vysvetleniu, že teda prečo sme na témy, aj keď, keď že v tomto sa lepšie orientujete, tak uh, teraz na to budete naozaj akože sám, lebo ja sa v tejto téme, ktorú ideme rozoberať, neorientujem teda vôbec, to sa hneď priznám a už som si aj všimol na Facebooku také, také úsmevné poznámky žien, že no, to teda je teda veľká sranda, keď idú o tejto téme diskutovať dvaja chlapí. No, tak teda o čom budeme sa dnes, pán Pálež, rozprávať?
1: No, o mesiaci a o žene. <laughs> Čiže <laughs> dali sme názov žena a mesiac. A ešte dovetok. Ale dovetok, že je <laughs> zotazníkom, že je menštruácia zbytočná. No, veľmi to a... vážna téma, hlavne keď... No, a... sme muži, ale ženy môžu práve sa zapájať a teraz to bude práve to lepšie, že keď prídem k takýmto praktickým každodenne zažívaným veciam, tak vlastne budeme mať, budú mať čítať, mať možno viac čo povedať, lebo keď rozprávam o nesmrteľnosti ducha, tak tí, tí skromnejší sú skôr potichu A preto hovorím, že trošku do tej aplikácie, aby sme si teraz uvedomili, že načo tá sociológia, keď sa zaoberá takými vysokými témami a zmysel, lásky a takéto uh-huh. veci, že čo to teda je. Že to nie, nemá byť filozofia v oblakoch, ale ten druhý pol je, že ona musí na rozdiel od tých abstraktných filozofií ísť úplne do praktickej konkrétnosti.
2: Uh-huh.
1: No tu mne sa stala taká synchronicita, že ma naraz oslovili na kolegyňa z televízie mi pred pár, nejakým nedávno dala o, do ruky film od Diany Fabianovej, Mesiac v nás. A kecera toho nášho známeho psychológa, du, dušanca mala Fabian, myslím, o, o, veľmi šikovne to nakrúčila ako dáva no si takú otázku okolo tých, tých, toho kultúrneho kontextu menštruácie, a že prečo sa o tom nesmie hovoriť, ako to ženy prežívajú a s čím všetkým to súvisí a prečo, že, prečo majú s tým ťažkosti. A, mm-hmm. a, a precestovala takú sveta a chodila, vypytovala sa rôznych a, antropológa, lekára, proste tam feministiek a tá, tak. A ja myslím, že ten jej film sa uberal veľmi správnym smerom nakoniec. Skôr k takému uh, náznačeniu, že teda byť, zostať verný prírode uh, je asi predsa len múdrejšie. A uh, isť skôr tým, že um, um, do, do, do seba veri tej intuícii a nie sa zveriť povedzme tej chémii, chémii a technike mm-hmm. v centre toho filmu alebo to, čo ma trošku vyprovokovalo a hneď ma nejaký ďalší magazín oslovil na tú istú tému tak ja som vlastne napísal Čoánoček, ktorý som dal na web že v Brazílii je taký doktor volá sa Elsimar Mark Coutinho, a už starý pán, ktorý sa zúčastnil aj na tých vývoji tej antikoncepčnej tabletky a na týchto výskumoch tých svojho času. A on má taký radikálny názor. Vydal knihu s nejakým kolegom, že je menštruácia zbytočná, že je to prežitok. A on navrhuje, jednoducho, jednoducho, že, že menštruácia je akýsi prežitok, že je to úplne zbytočná mm-hmm. zbytočná ťažkosť, že sú ženy tým handicapované, že ich to bolí, že sú vyradené z práce, že sa sťažujú a bačo viac, že je to vyslovene škodlivý zvyk, že to spôsobuje asi 20 chorôb, že, mm-hmm. že, že to má samé negatíva a on má tabletku mm-hmm ktorá to zruší, zruší ten mesačný cyklus krvácania, že nám má pokoj. A ja, neviem, koľko množstvo žen sa rozhodlo, preto, ale ja už nemám to, ten mesačný cyklus. A on teda navrhuje, že najmudrejšie by bolo, keby ženy úplne mm. zrušil, keby nemali ten ženský cyklus.
2: Mm-hmm.
1: S výnimkou, že v tej chvíli, keď chce mať jedno dieťa, tak ich dovolíme ten jeden cyklus, že vysadí ano. vlastne tie tabletky, aby teda mohla počať, ale že inak je to absolútne zbytočné, pretože keď nechce otehodneť, tak je zbytočná aj tá ovulácia, na to sa bere niekto ber antikoncepciu, ale je úplne zbytočné, je to krvácanie, čo teda som si není istý celkom, či niektorý doktor bol, že, že občas sú vlastne tá sliznica maternice, že by niečo sa s ňou malo stať. Ale on teda tvrdí, že to zrušíme a máme na to chemickú možnosť, technickú. A to je, a to je zaujímavá výzva, že, že má pravdu mm-hmm. alebo
0: nie. Že, či je to odbremenenie žien, takáto tabletka?
1: Teda no, ale hovšie je tú otázku, že keby som to bral len, že mám menej ťažkosti tá žena, mm-hmm. tak možno je to odbremenenie. Ja súhlasím, ale, ale je to celkovo múdre? Že je to doporučenia hodné? Alebo nie, má nejaký význam iný tá menštruácia, alebo, alebo je fakt vlastne prekažkou zbytočnou.
0: Uh-huh. A vy máte... No. Áno, a vy máte zrejme na to evidentne teda nejakú odpoveď, do ktorej sa postupne v rámci tejto relácie dopracujeme a zistíme teda, že, a, že ako to je, že, že či je to doporučenia hodné, povedzme takáto tabletka, vôbec takýto postoj ženy, alebo či to doporučenia hodné nie je. No a kde si tam by som práve začal, keď, keď ste tú, na, tú tému nazvali, dali názov, že, že žena a mesiac a potom je tam ten dovetok, že či je menštruácia zbytočná, tak tomu to teraz nerozumiem, že toto mi vysvetlíte. Ako idú tieto dve veci dokopy, žena a mesiac v súvislosti no, ne? s menštruáciou?
1: Mne, mne sa ten Dianin film páčil. Uh-huh. Uh, uh, ja akurát som pocitil potrebu, že keby som ja bol pri tom, keď to točila, tak by som jej tam doplnil niečo, čo by sa tam jej veľmi hodilo a čo tam nebolo, pretože to je výsledok práve tej mojej sofiologie, môjho výskumu, ktorý je nikto iný nemohol povedať. A to by jej tam sádlo. A to je práve to, že teda mesiac v nás. že Čo to je? Ako, kde má, má žena v sebe mesiac? Ona to tam má ako tak symbolicky. Ale v mojej knižke je to naozaj vlastne tá reálna kauzálna súvislosť preskúmaná akurát, že teda v mojej knižke v treťom dieli, ktorý nevyšiel ešte. Ja som si sa dlho zaoberal touto témou, pretože vlastne toto patrí k tej tradičnej múdrosti, k tej mytológii všetkých národov. Mm-hmm. To je také staré, že už asi venuša z Lauselu na nejakom reliefe, ktorá má 20-30 tisíc rokov, tak tam drží už taký pol mesiaca, taká tehotná, akoby tá, tá práveká venúša v ruke, takže už aj ten práč človek v staršej dome kamennej zrejme uh, sa díval na ten mesiac ako na, na ženský cyklus, na tie fázy mesiaca. Mm-hmm. A no. toto hovoria mnohé tie, to, toto je niečo univerzálne, proste to sú bezpočet mýtov, ktoré spájajú mesiac s plodnosťou a s tým, s tým ženským cyklom. A, to nájdete od, od eskimákov na severe po amazonských indiánov a maoriov na Novom Zélande.
0: Čiže nad všetkými kultúrami že to súvisia, to je.
1: že ten, tá bohyňa alebo to, ten boh mesiaca, že vlastne uh, že prvé krvácania ženy je deflorácia uh, mesiacom, že ako keby ten mesiac je prvým janetom žien, alebo že on to nejako spôsobuje a tak ďalej. Mm-hmm. A, tu som zase narazil to je podobný príklad, ako keď sme hovorili o tom, o tom vzniku smrti a rozdelení po hlavy, že je podobný v tom, že religionisti to pokladali za poveru, ale biológia vlastne nás nákazuje, že, že to je jednoducho pravda. A, a pred rokami, vlastne už keď som o tom rozprával s tými religionistami, tak má tak vnútorne, má to tak... Hmm. Nebol som spokojný s tým, že že má to, to ako v mladosti popudzovalo intuitívne, že oni všetko dajú, že to sú výmysly primitívov.
2: Uh-huh.
1: A to bolo pavšovná odpoveď. Keď sa pýtali, že prečo sa v každom slovníku symbolov, v každej tradícii, že mesiac a ten cyklus ženský, že súvisia, že, že, že ten mesiac proste ho ženy a tak. A, a všade že mali tí odborníci, tzv. ktorí tomu mali rozumieť. no to sú tí primitivy, tie povery. Že, no, ako, prečo to, ako to vzniklo? No, že synodický mesiac, to striadanie fáz, trvá 29,53 dňa od, od novu do novu. A ženská perióda sa síce. Kolíže, ale v priemere má tiež okolo 29,5 dňa mm-hmm. plus minus 3 dní. No, môže byť od 26 do 32 plus minus. Áno. Ale, no, to tam akoby v, podstate v priemere to isté číslo. A oni teda povedali, že to je tá náhoda, že náhodou ten ženský cyklus má 29 dní, ľudia si všimli, že to má aj mesiac. No a preto, že boli primitíby, tak si to spojili v tom svojom magicko-analogickom myslení a boli takí špekulanti, že si hovorili, že potom, keď ten mesiac, sa zmenšuje, že to niečo ubúda a ešte ženy niečo ubúda, tak to potom je niečo, že povedal Aristoteles, že to je ako tá menštruácia, že to, keď sa to blíži k tomu novu. a keď sa niečo naplňa a je tá, 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 tá pôvodá ovulácia, že to je ako ten gulatučký mesiac, že on ako keby mm-hmm. bol tehotný je, že v tom, v tom svojom detinskom a takomto myslení, že že to takto spájali, akože takéto analogie, ktoré v skutočnosti nemajú žiadnu kauzálnu súvislosť odbornú a, a nejakú reálnu.
0: Čiže že to še, še celé stojí iba na náhode, proste, že sa náhodou zvážili do tejto časti. Náhodu
1: si vysvetlili, že uh-huh. okolo toho vymyslí, proste nejaké náboženské proste fantázie.
0: Áno, že, že teda, aby sme to zopakovali, že náhoda je to, že ženský cyklus rov, trvá rovnako približne ako, ako cyklov, ako fázy mesiaca, áno.
1: To vidíme, že sa zhoduje. Uh-huh. A, a teraz, ja, som sa, ja sa pýtam, toto logické chyby, také, čo, čo ako šidlo z vreca úplne v, v, v akadémii, nájdete kľudne na univerzite, že že a z čoho vyplynulo, že tá zhoda je náhodná a že nie je, že je, že je, náhodou, že nie je nenáhodná, že tam nie je taká úzavná súvislosť? Z čoho to vyplynulo? Z ničoho. To je proste, teda z ničoho. Z ničoho správneho vyplynulo to z pohordávého antipatického postoja arogantných odborníkov voči tým starým kultúram ktorý vrcholil tak na, na tom koncom 19. storočia a po 20. ešte vládol na tých univerzitách a postupne teda odchádzal takže začal byť väčší rešpekt akože v priebehu 20. storočia teraz je to už do, veľmi iné a že sa skúmajú s takou úctou už viac tie staré kultúry ale to okolo 1900 keď ľudia mysleli, že náboženstvo zanikne úplne, že to bol úplný blúd tak vtedy sa takto dívali všetci tie autority pohradavo a to sa stále, že keď ja som chodil na vysokú školu, sa to stále reprodukovalo že... mm-hmm. a, a, a teraz sa opýtajme však vlastným myslením je to náhodné, alebo nie je to náhodné my nevieme treba len trošku mať také, lateral, také širšie myslenie že... a, a dobre, ženský cyklus mesačný a tehotenstvo trvá koľko? no presne 9 celých lunárnych mesiacov. Pretože keď sa hovorí, že 280 dní trvá, tak to sa ráta od tej poslednej periódy, ale pretože to oplodnenie je asi zhruba v poloke toho cyklu na 14. deň v priemere, tak, tak vlastne to skutočne od počatia po národenie je v priemere 266 dní.
2: Mm-hmm.
1: To je 9 lunárnych mesiacov. Zase to je plus, to môže byť skôr, neskôr. Tam, tam iné veci to ovplyvňa. Ale čiže ten základ je, že je tendencia vlastne porodiť spolu s tým mesiacom. O, ako je to u zvierat? Čiže máme možnosť sa pozrieť. Zvieratá majú rôzne dĺžky, gravidity, ale u placentálnych cicavcov je to tak, že aj keď králik má porodí za mesiac, ale je to presný mesiac, je to 30 dní. A keď slon dva roky, tiež to býva väčšinou násobky tých celých lunárnych mesiacov. Čiže keď, keď, teraz keď sa pozrite do, do celej prírody, zistíte, že stovky tisíce druhov zvieracích púzujú tie ich rozmnožovacie aj iné rytmy v lunár periodicky, Čiže v 30-dňových rytmoch
2: Mm-hmm.
1: alebo semilunárnych, to sú akože dvakrát za, za že aj pri nové prisplnenie niečo vrcholí. Mm-hmm. Uh, to je, ja neviem, od morských korálov ktoré keď je spln, tak oni podľa toho sa synchronizujú, vtedy vypustia všetky tie, tie uh, rozmnožovacie, ako keby gamety, tie bunky, ktoré sa musia stretnúť v tej vode, aby sa navzájom oplodnili kráby, ryby sa pária pri určitých fázach mesiaca, rastu, tie rastovo rozmnožovacie rytmy, všetky sú podľa mesiaca, A, alebo aj suchozemské, všetky antilopy, bývolí. A, niekedy to býva také zložité, že až človek sa čuduje, že, že nejaké, pozmetie. tie sa vedia dohodnúť <gulý> v uvodzovkách, že oni sú po, po moriach, že sa stretnú na nejaký konkrétny spon, povedzme prvý spon po rovnodennosti jesenej sa stretnú v ústi nejakej rieky. Mm-hmm. Alebo klokany, ktoré majú, tuším, že sa pária niekedy na jeseň a aby sa nenarodilo to malé klokanča keby zmrzlo v zime, lebo nemá kožuch a tak, alebo neviem. Z nejakého dôvodu v zime sa ne zastaví vývoj plodu v maternici, počká a potom sa spustí a to sa spustí na. na a, presne to, kde to tu mám. Spiace tehotenstvo kloka na konči a plod sa začne vyvíjať od prvého sponu po slonovrate. Čiže ako keby má úplne unisolárny kalendár v sebe ten klokán, že musí najprv počkať na slon, slonovrat a potom na prvý spln po slonovrate no, a, a potom pokračuje to tehotenstvo. Alebo populácie rýsov a tak ďalej, že v etomickom cykle mesiaca čo je 19 rokov. Čiže keď slovom, keď pozrieme na celú prírodu a uh-huh. vidíme, že tá stará myšlienka, že mesiac je spety s tisíckami rozmnožovacích rastových rytmov a plodením v celej prírode, tak sa pýtam, a jedine u človeka je to náhodná súvislosť? Uh-huh. Nie, t- už dostávam do toho tú štatistiku, že keď to mám tisíckrát, všade je to náhoda? Uh-huh. No, to je nezmysel.
0: Tá viera,
1: táto... To tvrdenie násilné, že, že všade to je v prírode len čo u človeka, to je náhodou 29 dní ako u mesiaca ale vraj to nesúvisí.
0: Pán paleš, tu to, by som sa chcel je, pristaviť, ak môžem, aby to sme... To, to je to nevedecké. Aby sme, aby sme jednu vec vysvetlili, lebo nie som si celkom istý, že, že všetci to vedia poslucháči, že keď hovoríme, že ten cyklus ženy je približne rovnako dlhý ako fáza mesiaca, čo myslíme tou fázou mesiaca? Čo je fáza mesiaca? Nie, rovnako
1: dlhý ako synodický cyklus, čiže vystredanie všetkých fáz od novú cez prvú štvrtstv, poslednú štvrtstv až znova po novú.
0: Aha. A lunárny mesiac?
1: Lunárny mesiac je je To je len ako mesačný mesiac, to, to není. V uh, astronomii sa hovorí o synodickom mesiaci, ten nás zaujíma uh-huh. To, čo vidíme na oblohe, že uh, od, keď, keď ten kosačík znova vyzerá rovnako, tak to je vždy za 29,5 dňa. To jest to iné mesiace, siderický, že kedy je na rovnakom mieste medzi hviezdami, uh-huh. existuje anulistický mesiac, že kedy uh, a, a drakonický mesiac to je to, že kedy súvisí s zatmeniami, že kedy je na rovnakom pozícii, že je možné zatmenie a to sú rozmetie. A nás zaujíma iba ten synodický. Mm-hmm. Čiže to, ako vyzerajú
0: fázy na Čiže kým je od takého kosáčika po znova taký istý kosáčik tak prejde zhruba taký istý čas ako trvá ženský cyklus teraz myslím, že to už asi všetci teraz tomu rozumejú, keď sme hovorili o fázach mesiacach no, 29,5 a... dňa, 29, pričom tak. máme akože teda, ale ve, nie, ten cyklus nie je
1: všetkých 29 dňový alebo 30 No a to sú tie jemnosti ale my to pochopíme za chvíľku, že mm-hmm. prečo nie je ktoré, ktoré, ktoré vždy sú pri takom bádaní, a ktoré mm. na začiatku milia, ale keď človek príde na to prečo, tak zrazu mu sa mu to vyjasní.
0: Tak a necháme ešte chvíľočku ľudí rozmýšľať, pretože máme pomaličky 3 čtvrte hodinu za sebou, takže si dáme pesničku a po nej budeme v našej relácii pokračovať. Po pesničke od Ivaldyho sa hlásime opäť s reláciou a na niť Dnes teda veľmi závažná téma a teda... Pre niektoré ženy aj úsmevná, keď to riešia dvaja chlapi v tejto chvíli, bavíme sa o žene a mesiaci a už sme tu aj naznačili, že či je menštruácia potrebná, dôležitá, či nie zbytočná. Samozrejme, môžete nám k tejto téme, alebo aj k inej, tie vaše maily budeme čítať v závere, potom v tej záverečnej časti relácie, tej poslednej hodinovke, môžete ich písať na studiozawinačslobodný vysielač.kesk. A, alebo takisto aj na, na Facebooku. Dobre, pán Pálež, my sme to teda už naznačili v, t- v tom prvom stupe, že um, ten mesiac a vôbec žena v súvislosti s menštruáciou, že sa to objavovalo už v rôznych kultúrach a naprieč všetkými kultúrami, kdekoľvek to bolo na zemi. A že teda len pre tých, ktorí nás nepočúvajú od začiatku, že to sa tak vysvetlovalo, že... že to, že fáza mesiaca trvá rovnako dlho, zhruba, ako cyklus ženy. Že to je úplne že náhodné. Že to, že to tak iba proste náhodou vzniklo a už potom no, na tom sa be Bez súvisoté. Ale pritom, a... že v zvieracej ríši to funguje, ale u človeka je to náhoda. No, tak teraz no, poďme pokračovať. nanačuje,
1: že to ani u človeka nebude náhodné. Uh-huh. A teraz tie staré tradície, tie, tie prírodné kmene, keď prišli, povedzme, Portugalci do Afriky, prvýkrát tam v 16. storočí do tej čiernej, tak tam tie kmene napríklad hovorili, že, že vlastne krvácanie nie je v čase novu. A, a to to plodné obdobie v čase splnú. To je to, 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 to tradičné, čo aj v európskej astrológii, keď idete medzi Indiánov, napríklad Lakotovia, tie do Ameriky a Lakotovia hovoria, no, ženy krvácajú, keď, keď hovorí tak pekne, samozrejme o ob obrazoch, že keď si stará mama mesiac, zakrie tvár, ženy idú na tiché miesto a krvácajú. Mm-hmm. Čiže pri nové oni tvrdili, že pri Nové majú ženy všetky spolu krvácanie. A oni nevedeli o Aristotelovi, keď ste prvýkrát prišli do toho, povedme, lesa v Kongu. Oni nevedeli, že Aristoteles to tiež povedal a tak. Čiže, ako to vedeli? Prečo to tak spájali? A tiež, čiže ovulácia za sponu, menštruácia, krvácanie pri Nové a tiež pôrod, čiže bol spojený so sponom ešte do nedávna babice, teda v tých minulých storočiach pomôrodné babice tvrdili, že pri splne sa rodí viac detí uh-huh. a tak a, a, a toto máme ako že mýty a teraz v 20. storočí vlastne univerzity tvrdili, že to nie je pravda a pretože že ľudia nechceli akože stále sa držia tých starých povier, tak sa rodili potom určité prieskumy, že robili štatistiku, napríklad, že kedy sa rodia deti. A, a zistili, že niekedy im to vyšlo, že možno prispôsobuje to viac. A, ale potom india robili zase v Nemecku štatistiku a zistili, že vôbec nič nenašli, že ten jav je, je, sa, je nesignifikantný, že to tak nie je, čiže tie študie zase vyvrátili mm-hmm. nejaké domnenky, ktoré boli a skončili rozpróbolné výsledky, takže sa nič nenašlo a teda vysvetlo, že tie úrodné babice, že to sú také tie, čo, čo šíria tie a tie povery, že oni proste si to museli vymýšľať a tak Čiže viete, situácia, kde vedci preskúmali tú vec, jednoduchú vec že či sa rodia deti pri spone, ano. zistili či sa o ne nie. Bola to povera hotovo. O, je v tom nejaká chyba snať? Proste spočítate, že keby sa narodí boli ste, že sa rodia deti rovnako pri spone aj pri nove.
2: Uh-huh.
1: Takže to zrejme nebola pravda, nie? Čo si myslí poslúchať. A teraz ja vám to toto je nádherná téma, tá žena a mesiac. To, či je menštráce zbytočná, to je len tak, akože že zámienka, ten bradilský lekár, že sa k tomu vyjadríme, keď sa o tom rozpráva. Ale ide o to, že my hodáme za tú múdrost, tú archetypálnu, že, že čo je medzi ženou a mesiacom? Čo majú spolu? Uh-huh. A teraz vám schválne rozprávam podrobne ten vývoj, ako, ako som ja na to prišiel, ako čo sa hovorilo, čo, ako to vyzeralo, že to nie je pravda a tak. Lebo toto je to, to čo sa, to didaktické. My sa učíme myslieť na tom. Nie je dôležité, ja vám poviem, ako to je. Dôležité, že my sa učíme myslieť. Ja mám teraz semester, jesený semester bol na Holomovckej univerzite. Mám tam vyše 100 študentov a prednášam som si dal takú tému, že dejiny predpovedania budúcnosti, hm. čiže od prorokov k futurologii, od tých starých rôznych divinácií a veštebných praktik až po modernú vedu o budúcnosti a cez rôzne predpovedania z psychológie, typológie osobností, budú vlastne biografia života až Sane. sociologické teórie v prírodných vedách, predpovedanie a tak. A ja vždy im robím to, že ja im nepoviem proste nezmúdrie človek nám nezmúdrie ten študent alebo poslúchač tým, že mu oznamíme, že je to takto alebo môžem uoznámíme, že toto nie je, to je, zla, to je nesprávna informácia, on potom bude chodiť a bude sa tváriť veľmi múdro, kriticky, že bude niečo odmietať, ale nebude chápať prečo. No. Ale to, čo sa dá urobiť, je vždy genéza, vývoj, dejiny toho objavu. Ja vždy dám obrazok toho, tej osobnosti, toho objaviteľa, poviem ten osobný príbeh, toho objaviteľa, jeho život vlastne. A poviem, že ako to, čo sa myslo predtým, ako on vôbec prišiel na tú stopu, že teda by to mohlo byť inak, aké boli dôkazy, že to tak asi nebude, čo hovorili tí oponenti, a v čom bol ten vtip, že vôbec potom sa zistilo, že je to nejako inak a tak ďalej, v čom je ten tvorivý moment, a tak z tohoto, z tej genézy potom človek sa akoby učí, ten žiak, že ako je to, že že keď niečo hovoria autority keď sa uvádajú nejaké dôkazy že nechať sa tým si nasypať hneď piesok do očí mm-hmm. že tá realita tam treba aktívne tmohivo a pýtať sa a z iného uhla sa pozerať na to a nenechať sa nachytať na nejaké prvoplánové akože dôkazy a argumenty takže ako to teraz máme keď, keď sme zistili, že sa nerodí prispone a že ani tie ženy majú snad ženy krvácanie prínové, dnes nemajú. Mm. Je to tak rôzne, že že chvíľu možno nejaká to má z a možno ale keď keby, keby to spočítate zistíte, že nenájdete dokopy nič lebo každá to má inokedy. No veď práve. No, vy no, že sme a teraz máte na výber, teraz máte toto je tá morálna voľba, že keď som skeptik, keď chcem, keď ma to nezaujíma, keď neverím v hodšiu múdrosť, lebo nemilujem tú Sofiu a ju nehľadám, tak si ho, no tak to mám vybavené, to si odfajknem rozumov o tohu, že budem to, nebudem, no čo viem budem skepti- alebo budem ma to nezaujíma alebo poviem, že to sú pohery proste ako komu vyhovuje mm-hmm. druhá možnosť je tá že po pravde, že ma to zaujíma že, že prostě a, a pýtam sa ďalej čo je chyba? chyba je v tom toho, toho, tie babice majú tu chybu tie pôrodné babice z 19. storočia alebo majú chybu naši profesori. Profesori majú chybu a babice mali pravdu. Pretože, a, a, kdo, a čo často spôsobilo? Najmenej je Edison, v podstate, lebo vymyslel elektrickú žiarovku. a my dnes už nežijeme v prírode, a, ale pod, pod, pod už vám nesvietí ten mesiačik do okienka v noci, ale vám sliepňa pouličný neon za zaclonou. Mm-hmm. Čiže my sme vypadli zo svetelných rytmov prírody, keď nebola elektrina a ani plínové lampy ešte, tak a ľudia žili na vidieku a tak ďalej. Tak, a nebo, a na vidieku, ale, ale že to sme ešte v prírode, ak tie Afričania, že pod stromom, alebo v takých nejakých vonku, tak. Uh, Ľudia žili vlastne v svetelných rytmoch a to bolo tak, že vlastne v noci ste mali absolútnu tmu, ako v mechu. Bolo vidieť 300 tisíc hviezd. Mestský človek, keď príde niekde ne naozaj snad tma, mimo Európy, tak on prvýkrát v živote uvidí hviezdnu oblohu. Ktorí si nikdy nevidel. A je strašne prekvapený. Čiže iba tie hviezdy svietili a bola tma, pretože bolo zamračené úplná tma, ale ten mesiac bol tak, že keď bol tej, ten maličký kosáčik a mal málo svetla, tak bolo aj málo na oblohe, lebo hneď zapadá po slnku.
2: Mm-hmm.
1: Ale práve keď je veľký plný ten spoln, tak vtedy je na oblohe celú noc, lebo on vyjde akurát, keď slnko zapadne a vrcholí o polnoci, čiže je také svetlo vlastne v noci, mm-hmm. že, že vidíte. Vy ste takmer mohli čítať. Takže vlastne tu bol silný, svetelný rytmus, že za sponu bola zaliatá noc celá svetlom a za novú ste mali úplnú tmu. A niekedy to mohlo kvôli zamračeniu, že to občas vypadne, to ale nevadí. A teraz, čo to znamená pre organizmus? A tretie oko, to mystické, sa stále, hovorí o tretiom oku, o a my naozaj máme tretie oko, a je to, myslené úplne fyzicky, reálne, normálne oko. Je to epifíza. Ta epifíza bola kedysi na prelome prvohmôr, druhomôr normálnym okom, ktoré bolo ako na temene lebky, teda nad tými dvoma očami, a normálne sa dívalo cez otvorovľadké von, malo, malo nejakú šošovku a siednicu a normálne sa dívalo a pozeralo sa na, na to, čo je vonku a snímalo svetelné rytmy. E, máme živé skámeneliny ako hatéria a niektoré iné, ktoré sa 200 miliónov rokov nezmenili, ani tam mm-hmm. normálne máte ten otvor pre tú epifízu. E, Neskorším vývojom u človeka je to tak, že vznikla mozgová kúra, ktorá prekryla vlastne to tretie oko. Čiže epifiza je teraz zanorená vlastne vnútri hlboko v mozgu a otvor v lebke už nemá. Čiže zostalo to oko vnútri a takže ako keby nevidelo von, lenže vidí von tak, že vlastne tam, kde sa krížia očné nervy, mm-hmm. tam je tzv. suprachiasmatický nukleus, také zvuk búniek, také jaderko a tam ona Dostáva, je napojená, čiže vlastne tými nervovými povratcami na, na cez oči na, na to, že sníma vlastne svetelné rytmy zvonka. A možno, že aj inak. Možno aj, aj koža vidí. Aj keď máte zavreté oči, že si dáte na noc, na oči niečo, aj koža vidí svetlo a reaguje na to. Dokonca rozoznáva farby. Aj slepý vidí farbou koži, Kožou vidí farby. Keď sa začne vycviči tak tá epifýza reaguje na svetlo, na nočnú tmu alebo osvetlenie. A podľa, v závislosti od toho tvorí ten svoj hormón melatonín. Ten melatonín je veľmi taký zdravý hormón, pomôže regenerovať sa, napríklad obnovovať. Je to proti rakovine. Čiže keď niekto nechcete mať rakovinu, musíte si úplne zatemniť spálňu. Nesmete spať pri svetle. A ten melatonín ale, a tá epifiza má aj úzku súvislosť, ktorú skoro nikto nechápe, že prečo, s pohlavnými žlázami. A on reguluje vlastne nepriamo úmerne ovuláciu, lebo čím viac sa vylúči toho melatonínu, mm-hmm. tak sa vylúčia aj prolaktín, ale potlačí sa potlačí sa ten tzv. folikulo stimulačný hormón a ďalšie, estrogen, čiže sa zabráni dozrievaniu vajíčka.
0: A tieto hormóny produkuje tá epifíza?
1: Nie, nie. nie. Epifýza vyvučí melatonín a ten uh-huh. melatonín pôsobí na iné tak, že potlačí vlastne tú ovuláciu, čiže nedozrieva vajíčko. Uh-huh. Čiže je to ako keby antikoncepčný hormón. Aj sa to uvažovalo, že sa to priemyselne použije, že, že melatonín sa bude používať ako antikoncepcia. A on sa tvoril v tme, vlastne v noci. To znamená, že keď ste v tme, že keď, keď boli ženy, že bol v tme, a hoci ako mali ten cyklus, tak sa stalo to, že sa ten cyklus predlžil a odjavilo sa to. To vajíčko proste prestalo dozrievať. Ale jak sa ten mesiac naplňoval a začal na nich svietiť v noci, a svietilo vám cez okienko do izby alebo pod stromom alebo čo, mm-hmm. tak vlastne epiphýza vnímala to svetlo a melatónin prestane tvoriť a spôsobí to, že sa spustí vlastne ovulácia, že začne, začnú tie, tie hormóny pôsobiť, ktoré robia ženu plodnou. Mm-hmm. Takže nech už to žena mala, keby aj bola mimo cyklu, tak vlastne to svetlo toho mesiaca spôsobila, že ona dospela k tomu plodnému obdobiu práve pri spone, a že sa zosynchronizoval ten jej cyklus, že nebol ani rozdielný, pretože ten, to mesačné svetlo vlastne synchronizovalo ten cyklus. Čiže keby ho aj chcela mať dlhšie alebo kratší, tak, tak sa on potom by ho ten mesiac ho posunie. Takže to znamená, že u tých prírodných národov to skutočne bolo tak, že, že cyklus z... mal presne 29,5 dňa, Ži, že všetky ženy ho mali rovnako, a nie, nie len preto, že feromóny sa šíria, ale proste na celej zemi ho mali rovnako, lebo mesačné svetlo synchronizovalo ten cyklus a uh-huh. priamo ovládalo vyučovanie tých pohľadných hormónov.
0: Podľa úrovne a... svetla,
1: uh-huh. rozumiem. Tým svetlom je to regulované, Aha. vlastne cez epifizu sú regulované vlastne vaječníky a, a, a toto... A toto tento cyklus sa tie milióny rokov, nie milióny, um, možno aj milióny, proste za evolúciu uh, sa zvnútornil a geneticky zafixoval, mm-hmm. niečo. Čo volajú, že genetické hodiny. Proste je to tam nejako, že, že tie tkaníva už vedia, že už, už sú na to nastavené, že to je približne tých 29 dní. Ale není tam až taký počítač, ktorý by bol taký presný, že to je 29,53. Takže i keď ten mesiac spratíte spojenie s tým mesačným svetlom, tak ono to približne ide ďalej každých 29 dní a môže sa to odchylovať, urychliť alebo spomaliť. Ale... V pri, pri prirodzenom živote to mesačné svetlo vždy tú malú odchývku dosynchronizuje a vždy to doladí tak, že vlastne krvácanie prínové a, a ovulácia príspone. Čiže príspone boli ženy naozaj plodné.
0: Pretože právom... bolo veľa svetla a vy vrajíte, že to svetlo pôsobilo cez epifízu, že i t- vďaka tomu svetlu tá epifíza potom... Jednoducho spustila vajíčku.
1: Aha. A keď, keď, keď nebol, tak, tak ho oddialila, tak, tak nedozrelo, sa posunula. A perieza.
0: v práve tvorila epifíza ten melatonín, ktorý ste hovorili a ten spôsobuje, že, že, že nie je ten, plodná. Ten, áno. Ten uh-huh.
1: nepriamo sú ako antagonisti, že keď ten melatonín tam je, uh-huh. tak sa netvorí vajíčko. Keď tam není, tak sa začne vyučovať folikuly stimulujúci hormán, Vlastne to sú tie, z čoho vzniká vajíčko a tiež tvorba estrogenov, čiže to, čo je pri ovulácii, vlastne v, tom, v tej plodnej fáze. A, a, a potom ako dôsledok toho, že keďže vlastne tehotenstvo trvá tiež tých 9 plných lunárnych mesiacov, tak keď ženy boli plodné predovšetkým zásponu, tak aj ten pôrod musel výsť najčastejšie zásponu. splnu. Čiže oveľa výraznejšie to muselo. A to tie babice jednoducho konštatovali pravdu, Uh-huh. O, že určite bolo, bolo, bolo to oveľa viac výrazný
0: ten cyklus. No a teraz ak sa môžete spýtať, no. ak, ak sa ešte môžem spýtať, že vy ste hovorili tú, tú tradíciu indianskeho kmeňa, ako to myslím, že oni to tak mali, že, že teda že keď, ako ste to vravili, že keď si stará čo, keď mama. Si stará mama mesia, uh-huh.
1: zakrie tvár, ženy idú na tiché miesto a krvácajú, uh-huh. lebo uh-huh. oni mali tri. Lebo mesačná bohyňa často je trojediná. Tá mladá luna to je taká panna, taká tá Diana, tá, tá luna v to je tá Artemis, tá matka no. s plnými prsiami a tak. Mm-hmm. A potom tú, tú starú lunu ubúdajúcu, tak tu vole, že ona je stará, že to je stará mama. Mm-hmm. Že my videli ako starú ženu.
0: No dobre, a chcem sa spýtať, čiže, čiže počas uh, toho novu, keď teda mesiac ubúdal, keď ubúdalo svetla, tak to znamená, že tento prírodný uh, národ lakotov, indiánov, ktorí spávali teda pod holým nebom, alebo niekde stane, kde im tam ten mesiac svietil, tak tomuto nerozumiem, že to znamená, že uh, celá tá osada indiánska, tak sa to spýtam úplne jednoducho, že tie ženy v tej osade mali naraz menštruáciu? Všetky? Áno. Áno, ja, ja,
1: ja, ja v prírode všetko je není všetko, totálne bude, alebo jak v počítači 0,1 čiže ak tam, ja, tam máte vždy veľa príčin takže možno nie úplne všetky ale povedzme, povedzme že skoro všetky alebo čo, no tak tá, ktorá povedzme je mala niečo že, mm-hmm. niečo iné sa stalo no, že, no, ja z, z iného dôvodu mohlo to vychyliť ale bolo, bolo ten mesiac je ten faktor, ktorý to robí to znamená, že ako náhle oni museli byť tomu vystavení, takže to bolo pravidlo, že oni videli, že takmer každá žena, že je to takto. Mm-hmm. Nie, takže je to rovn- rovnomerne rozhádané, ale videli, že, že keď je každá normálna žena, že z vždy je to, je to, je to tak. Mm-hmm. Že, 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 že to mali spoločne. No a to, teraz, keď sa vrátime k tým mýtom, to, to teraz, je, teraz si uvedomte ten, ten zlom, že, že čo hovorili tie mýty, všelijaké také tie tradície, aj ľudové a takéto v Európe. Keď ke, by ste to nevedeli, že napríklad, že neápolské ženy stáli v mesačnom svetle, aby im narastli Prsia. To, to Keď sa rozprávalo, to, no, to, toto sú povery. Zmým, že keď bude v mesačnom svetle stáť, že je narastú prsia, že ak sú tie ženy hlúpe, také povery, že mm-hmm. nejaký ten, ten starý, nejaký mýtus, ta symbolika, astrologická povera, že mesia tá, a prsia, že to, že to je mesačný orgán. A tak Toto to, to sme si my hovorili v podstate niekoľko 100 rokov. A, a, a že jaké tie ženy sú také, že proste to sú sliepky že oni tam tie italianky a myslia si a, a, a nevšimli si, že im nenarastli tie prsia Nemôže byť nejaká. tak toto to, to, to si povie ten intelektuál a, a, a skutočnosť je aká no, no ženy jednoducho tam stáli pretože si práve že všimli, že sa im tie prsia zväčšili že keď bude spať alebo stáť, alebo sa tam spí a nechá na seba mesiac svietiť, tak, tak čo robí? No cez epifízu spúšťa estrogén a estrogén zväčšuje prsia. To je ten, ten hormón, ktorý spôsobuje, že keď začne žena dojčiť, že má, že má veľké prsia, takže, takže ten mesiac zväčšuje prsia, preto tam stáli že to je jednoducho nie povera, to je pravda. Uh-huh. Alebo, že ženy v Strednej Európe u nás, aby odtehotneli, pili vodu, v ktorej sa vrkadli v mesiac. Uh-huh. A, a teraz zase, ten, 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 ten intelektuál si povie, že no čo tá voda, keď sa tam zrkadlí mesiac, tak ona nemôže mať iné vlastnosti, že tie fotóny nezmenia tu, ať ako mohla odtehotneť. Uh-huh. No to sú povery. A, ale to je pekne vyjadrené, že keď tie ženy vedeli, že že zistili, že nemôžeš otehotnieť a tak, ale že potom vieš, aj sa praduje u nás na dedine, že, že ako keď tá Anka a toto, že, že vraj, keď, keď nejako v noci s tým mesiacom a ideš, ideš k rieke a teraz tam si a to a, a ja neviem čo, takže potom zrazu otehotnia. No, no áno, to je to isté. A najlep, najlepšie, ešte sa mi najviac páčilo, že v Bretonu úplne rôzne miesta, zra z plnú zaťahovali závesy, aby Mesiac neoplodnil ženu. Lebo Mesiac bol niekedy ženské a niekedy mužské božstvo, nekedy hezký makov, že to bol pán Mesiac. Mm-hmm. A oni teda ho obviňovali a podozrievali z toho, že on chodí za tými ženami v noci, keď nezatiahnete okienko, mm-hmm. a že vám manželka vám otehotne potom. A... No to je strašne smiešné, to je detinské, nie? že zaťahnete si záväz na nejaký eskimák, no mm-hmm. na tom nejakom domčeku, na okienku, aby vám mesiac neprišiel za ženou a zrazu je na detite hodnú. Tá, tá nevedomosť o biológii, chápete to? Toto, a to je tak, také smiešné teraz, ale, ale zistíte, že čo to je? No... To je, to je opis normálnej skutoč- skutočnosti, proste. to je biologický poznatok, že keď sa teda na ňu svieti v noci, tak ona začne ovulovať, lebo, lebo sa ten estrogen a to FSH spustí Česť a potom oteotne. Takže ono je to takto vyjadrené v tých mýtoch, pekne, ale šiek, ako inak to mohli, že oni nemohli merať hladinu hormónov. Mm-hmm. A t- 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 toto, t- t- toto bol taký t- toto spôsobilo o nejakých môj vládosti taký, 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 takú, taký rozpor s tými religionistami, že ja som, ja som vedel, že, že oni sa tomu posmievali. A ja som bol taký drzý, že som si dovolil im to vyčítať, že neposmievajte sa tým starým mýtom. A že, lebo oni všetko brali tak nonchalantne, že to je samozrejme, že sú to blúdy. Mm-hmm. A že predsa úlohom religionistu nie je, že on nebude predsa ani sekundu strácať tým, že by najprv zistil, či to náhodou nie je pravda. Že keď nezaťahnete tento okienko, že to žena ho tehotne. Že to je samozrejme, že my sme múdri, tí, primití, tí ľudia starí, boby primitiví, to je hlupáci. A preto úlohou toho religionistu je iba vysvetliť, že ako, akým spôsobom ten primitív, že jeho rozoberieme mentálne pochody primitíva, že prečo a akou cestou k tým blúdom dospel. A, a to je religionistická teória o, o starom mýte, o mesiaci. Že napríklad, že dospel k tomu tak, že sa bál prírodných ukazov, ktorým nerozumel, tak si povedal, že to je nejaké božstvo, ktoré má nejakú moc alebo že si chcel valorizovať svoj, svoj pocit stratenosti v tom, že, že si povedal, že má nejaký veľký význam proste v prírode, že je spojený s tými prírodnými silami a že to súvisí nejako s psychikou človeka a, a tak ďalej, že potreba ozmyslovať a pociťovať bezpečie a sú náležitosti s kozmom alebo že psychologická potreba usporiadavať do nejakých systémov, že, že aby sa nebal v tom chaose, že nerozumel o tej prírode že vlastne z nejakej Potreby v podstate emocionálneho nedostatku, že si vybájú tieto samozrejme nesprávne teórie. A či teda sú nesprávne, to preca nebudeme skúmať na čo. Mm-hmm, jasné. To je jasné, že my sme múdri a že to boli prímití. A ja, ja som teda na tomto som sa, ako keby, ako keby oni, ani nie, že sme sa hádali, sa nehádali, oni cítili, že ja som proti mm-hmm. a to bol koniec. To odtedy, to, to, to je už 25 rokov, bude postupne a ja mám stále akoby nepriateľstvo na tej katedre religionistiky. Už dávno tam není profesor Komorovský, ale je tam ten kováč. A stále ako keby tam zostal zárodok z toho, že, že napriek tomu, že teraz už by to dávno malo byť vyriešené, že som mal pravdu vlastne. Ja v niečom jenom som nemusel mať pravdu, ale ja som sa ne že poďme úctou k tým mytom, uh-huh. ale s takou, že si, 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 aspoň dajme tú otázku, že a nie je to jednoducho pravda. Nemá to povýšenie. A, a potom to sa prenieslo na to, že sa povýšuje aj nádomňa že ja vlastne som tiež tých, ten primitív. Začali sa blahoskône na mňa usmievať. Môže uh-huh. som asi nábožensky zaťažený alebo esoterický, alebo nejak tak, že ja chcem veriť, pretože mám tú emocionálnu potrebu uh-huh. a, 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 a chcem si to nejako si takéto vybájovať, takéto veci a tak. tak čiže ako náhle som, som nesúhlasil, tak som spadol do tej kategórie tých, tých čo majú emocionálny problém. Uh-huh. A to je také... Um, uh, takže my vlastne... Toto to, to je tá súvislosť s mesiacom Áno. Že vlastne je to, je to zrejmé A ono to Nie že možno, ono to nemôže Fyziologicky to nedovoluje Aby to bolo inak Museli to tak mať ten, To spojenie toho cyklu A muselo to tak vzniknúť Len keď už spíme V tom meskom osvetlení A, a, a tak Tak sme vypadli z toho, z toho rytmu A preto máme rozdielnú trošku periódy a je rozladená, že každá žena ju má inokedy. A keď nebodaj chodí na nočné smeny, a ja neviem, čo to je, že to, to úplne rozladí, že povedzme svoje stavy, keď zmizne celkom tá perióda a tak ďalej.
0: No teraz sa môžu aj ženy, ktoré to počúvajú a povedzme, chodíte na nočné smeny, tak sa teraz nad tým zamyslíte, či, či máte tento problém. A môžete nám aj napísať, nemusíte samozrejme uh, písať, ja neviem, vaše meno, ak vám je to hlúpe, alebo tak. A napíšte, že či naozaj teraz hovoríme o Pálež dobre, že... Um, lebo ak vás dobre chápem, ak, to, ak som to dobre rozumel, tak vy vravíte, že uh, ten cyklus bol zladený s mesačnou fázou. Úplne... No, že, že úplne rovnako, že 29 dní je niečo. Práve preto, lebo... Ďakedy dávno tie národy prírodné spávali pod holým nebom, respektíve nejakej, nebola elektrina v nejakých chalúbkach a stanov, kde im ten mesačný svit sviet svietil a cestu tá epifíza a slnečný svit to vzájomne regulovali, kedy, kedy bude ovulácia a, a kedy bude žena naopak menštruovať. A teraz mm-hmm. toto je to podstatné, že vy teda tvrdíte, že že A to, že to dnes takto nefunguje už, už je, že to problém je to osvetlenie, ktoré tu máme, dobre tomu rozumiem?
1: No, no že, že nemáme, že, že sme stratili, my sme vypadli zo spojenia so svetelnými rytmami prírody. O tom je chronobiológia, že máme cirkadiánny rytmus, to je vlastne rytmus slnečného svetla. Ale my máme tento lunárny rytmus, čo je rytmus vlastne mesačných fáz. A máme rôzne iné rytmy, akujete, cirka septáne, to sú dňové. A, a tieto rytmy prírody sú hlboko vpísané do prírodzenosti človeka aj, aj, aj iných organizmov v prírode. A, on, akoby, a to je ten mesiac v nás, že sa zvnútornil ten rytmus, astronomický mesiac, sa zvnútornil u ženy v tom jej ženskom cykle. A tam ide ďalej, aj dokonca, aj keď toho ten mesiac je že už ho nevidí, ale akurát, že sa už, už rozladí, že nemá spojenie s tým mesiacom. A, ale teraz späť k tej aplikácii, že čo to mm-hmm. teraz znamená. Lebo túto múdrosť, ja potrebujeme na to, aby som zaujal akoby stanovisko k tomu brazilskému doktorovi. Že my z vieme, on chce zrušiť ten rytmus. On navrhuje, že pri prvom krvacaní, či už je 10-11 ročná 12 hneď da tabletku, aby nemala. Nič. A my z chronobiológie vieme takú vec, že napríklad keď, keď ten, to, to vytratenie sa toho mesačného rytmu, že, že to býva pred zväzťou ochorenia, napríklad rakoviny, pres alebo niečo takého, že niečo s není v poriadku. Ona ešte ako není chorá, ale keď, keď, keď už nie je tam ten cyklus, tak to znamená, že nie, niečo sa chystá zlé. A, O, preto napríklad to som hovoril o tých že, 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 čo nasmeny a takéto, že mali úplne nabúraný ten svetelný rytmus tak mali viac tých nádorov prs ženy, lebo úplne sa im rozhadil vlastne ten, ten svetelný organizmus a toto je taká vec, že my to by mal byť pojem, ktorý my by sme si mali uvedomiť začiaľ myslím si ho uvedomujú veľmi palčivo iba astronómy a amatéri astronómy Čiže existuje niečo ako svetelný smok, Že vlastne tá nočná obloha, že bola určitou hodnotou. Že bolo tma v noci. <laughs> Pre astronóma veľkou, lebo videl hviezdy a teraz vidíte veľké houby. Že už deti ani tie hviezdy nepoznajú. A to tak... Ja tu vidím už len letný trojuholník v lete. Tie tri najväčšie hviezdy, akože v meste. A namiesto 300 tisíc hviezd vidím tri. A ale to má aj ten význam, že zdravotný. Že kedysi bol napríklad lunisolárny kalendár, že vlastne kalendáre bežali podľa mesiaca aj podľa slnka, Takže napríklad Mohamedáni majú stále ešte lunisolárny, že aj ramadán je podľa mesiaca a tak. Mm-hmm. A že to malo niečo do seba, lebo viete, že my potrebujeme byť v tých rytmoch. A te- teraz budem hovoriť ako, ako rodový aktivista, že keď my máme už teraz, my sme, my sme lunisolárny kalendár na západe hlavne, byť nahradili tých slnečných našich západných civilizáciách patriarchálnych len, len solárnym, čiže slnečným kalendárom. A ten rytmus mesiaca sme začali ignorovať. Aj keď dostal približne v tých 30-dňových, ale, ale vlastne nemáme podľa toho žiaden sviatok, alebo žiadne voľno, alebo niečo.
2: Mm-hmm.
1: A, a čo mali starí židia, alebo, alebo tí, tí, zostalo to u tých týchto blízko-východných lunárnych kultúr, tak tak, že to je nespravodlivé pre ženy vlastne. Máme ten solárny, čiže mužský kalendár a ten lunárny akože netreba, to by bol ten ženský. A, ne, a nehodil by sa náhodou že, že, že ženy majú každý mesiac, povedzme, že ťažko sa im ide do roboty, lebo neviem, niečo ju bolí a sa zle cíti. A potom chýba aj tak, no, robili štatistiku u Talianiek, že aj tak chýbajú a že tá, tá periodicita, keď sa nejak niečo vyhovoria a chýbajú v práci, no že je 29 dňová. No, tak čo je, čo je asi za tým? Mm-hmm. Že asi sa zle cítia. Hm? Že, o, tak nehodil by sa Samozrejme, že už by sme museli aj, aj s tým mesiacom spolužiť, lebo byť... No veď práve, potom, lebo teraz tomu by, by nefungoval ten no. kalendár. No, práve, ale, ale niečo na tom je, nie na tej myšlenke, čiže tu je asi aj krivda tým ženám, že, že Lunu sme dali von z kalendára a slnko sme tam nechali. A to je ten racionálny, západný, patriarchálny. A, a vlastne potom aj tie ženy, ako majú byť ako tie muži, že oni by nemali mať ten rytmus. A potom príde tento lekár a povie, máte problém, vy ste ženy, Máte problém technický, že proste ste tu ako. nemôžete sa tým nejako, nejako byť ako muž, že máte fungovať podľa, bezchybne ako muži. A tak ja vám mám riešenie pre vás technické. Ja vám dám tabletku a hotovo. A teraz ale tá moja námietka je tá, že, že ja veľmi dobre viem, vlastne študujem stále tú psychofyziológiu ľudské telo, že v ľudskom tele je to tak, že tam nie je jedinej veci, ktorá by mala monoúčel. Tam každý jeden či nejaký enzym, hormón, látka, hoci čo, má je spojené so 150 ďalšími vecami ako jedna veľká sieť. Čiže vy, keď čokoľvek zasiahnete, že niečo zvýšite, znížite hladinu niečoho, tak nemáte ten jeden želany, ale máte tie tzv. vedľajšie efekty, že 200 ďalších, ďalších 20 vecí vám to zníži, zvýši a, a, a ďalších 50 takých, o ktorých neviete. Zistíte to potom až, neviem, niekedy na nejakom následku. A, takže, takže to je hazard, akože už, už, anti, už to, antikoncepcia je vlastne hazard určitý. Nie som dogmatik, ja som liberál, že nech teda ľudia robia, nech, nech, nech majú možnosť, ale, ale mali by to potom robiť s poznaním a, a, a vedieť, čo robia. A, čiže a teraz už tá antikoncečná tabletka je to, čo v 60. roku vymysleli, že v podstate zrovnáva ten cyklus hormonálne do roviny a vlastne simuluje stav, kedy je neustále hladina tých vnútorných látok u ženy. Nejde cyklicky hore a dole v tých vlnách, ale je stále rovnaká alebo väčšinou toho cyklu rovnaká, ako keby bola tehotná a preto vlastne sa netvoria ďalšie vajíčka. Čiže stále je tam estrogen a, a prolaktín. Mm-hmm. Čo inak malo byť iba v tom fáze v tej omulácie. A potom ale sú tam tie placebo-tabletky, že sedem z tých tabletiek tam nie je nič, to je iba cukor. A to je vynechané, že aby tam bola aspoň normálne, že krváca vtedy. No ale ten Koutino hovorí, no a načo? Čiže keď neovuluje, tak ani krváca netreba, tak to celé zrušíme, že celé to zrovnáme do, do jednej roviny, mm-hmm. že nebude vôbec nič. No, no. A... a, a ale áno, a teraz on hovorí, že to bude skvelé, že to veľmi bude zdravé, majú pokoja. tak. Ale je to tak a teraz... teraz... Alebo ten ho chce niečo predať. Tú svoju tabletku. Máte plné časopisy, tú komerciu, kde vám všetok ten priemysel uh, jak sa to povie medit- chemi- no... Medit- no farmaceutický, teda farmaceutický hovorí, že super, že antikoncepciu berte to a to, je, to vám ešte prospeje že to je, znižuje počet rakoviny ja neviem, niečo v maternici rakovinu a znižuje rakovinu vaječníkov to, má, to vy budete zdravšia a, a, a neviem čo a, a potom plus to, že ste omladené takže 70 ročné panie nútia lekára, že dajte mi tie ženské hormóny, ja chcem byť mladá ešte vy mi nechcete dať a tak, no. ale toto, toto my máme vážny problém v celej spoločnosti, že my, my programovo proste máme investujeme miliardy a miliardy do seba klamania my my, 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 si, my sa programovo klameme. Toto je, to nie je pravda, čo píšu všade, to je polopravda. A polopravda je zároveň pololož. Čiže oni vám povedia, že sa zniží rakovina vajčníka, čo povedzme, že to je pravda, ale nepovedia vám, že sa ale zvýši rakovina prstníkov, nepovedia vám, že, že v, tom, v tom časopise ženskom, že že máte trojnásobne vyššie riziko, že sa vám zapchajú cieby, že budete mať nejaký kardiovaskulárny infarkt, že pečeň trpí, pritom keď neustále musí čistiť tú chémiu a takéto veci. Prípadne nespomenú to, že potom príroda už je tak plná estrogenov, že vlastne to malé deti jedia a majú zmeny vlastne, lebo všade to je to, sa nedá dať preč. či to sa vráti v tom okruhu do potravín a tak a zrazu vidíme, že malé deti majú pohlavné hormóny dospelých žien a že to na nich pôsobí. O, lebo muži, že to majú. Možno budeme ženštíli potom. O, čiže tu je množstvo vecí, ktoré, ktoré jednoducho zatája tí, tí, čo propagujú toto. No ja mám teda obavu, nie len o toto, že zdravotné následky, ale o to, že keď, keď on hovorí, že dajte hneď desaťročnej to, aby nikdy nepoznala ten cyklus, tak ide o tú duševnú dimenziu, že tá žena vnútorne niečo prežívala. Všetko to je úzko speté a zvlášť ani, ani nie je snad nič spätejšie psychosomaticky, že kde, kde by duša bola spätejšia s telom, než u ženy, práve u toho, ten rozmnožovací systém ženy. Tam všetko, čo sa deje fyzicky, sa odráža psychicky a naopak psychika ovplyvňuje veľmi silno tú fyziológiu. Mm. Takže ja keď do toho zasiahnem a zrovnam ten cyklus, tak vlastne to, to, má, to je psychická zmena u tej ženy. A keď to urobím mladej od začiatku, tak ona sa obávam, že nebude vôbec akoby poznať tú duševnú dimenziu svojho ženstva, že čo je to tú svoju akoby to prežívanie toho a to, ako sa to mení, aké, aké... a že ona potom aj nebude vedieť, o čom to je, že ako keby stráti to vnútorné spojenie s tou, s tou svojou vnútornou intuíciou, s tou prírodou, s tým mesiacom, že, že sa to odrazí na vzťahu k tej sexualite, na vzťahoch, na, na materstve, na... že bude akoby tak nejak odrezaná technicky od nejakej svojej inštinktu a intuície. A, a to je... A čo, že, a čo to bude následok? O, teraz čítam knihu takého doktora, to je celá kniha o tom, fyziolog mozgu, že ako sa citový život ženy, matky, hlavne počas tehotenstva a po prvé mesiace života, že ako sa priamo transformuje do vývoja mozgových štruktúr toho dieťaťa že keď má stres alebo taký stav úzkosť v tom a tom týždni a mesiaci, tak sa inak vyvinie tam tá štruktúra v emocionálnom mozgu. Tento dieťa potom bude mať úzkosť celý život, nebude vedieť prečo mm-hmm. a tak ďalej. Keď ho nemilovala a myslela, že čo im šlo na potrát, rozmyslela si to, alebo keď sa na ňo neusmievali po narodení a nemal dotyky, že si na ňo kašlali, tak sa vyvinie navždy úplne inak nejaká štruktúra v mozgu, ktorú potom už nevie zmeniť. A ten človek má, povedzme, nejakú narušenie vlastne psychické. Takže, keď, keď ja to takto domyslíte, tak ja mám vyslovujem tú obavu, takú námietku, že keď, keď žena nebude ženou duševne, tak všetci budeme menej ľuďmi. Aj tí muži. My budeme mať fyzicky iný mozog. Čiže určite vážne problémy potom. O, tak by som ako, že až po to prišiel s tými, s tými mm. ako také varovanie, že, že pozor, není to tak, že to je skvelé, ale že to myslíme celý obraz tých súvislostí.
0: No, toto, čo teraz hovoríte, tak akurát vidím názor od poslucháčky Anky, ktorá napísala takúto vec, že čím menej sa žena snaží byť mužom v ženskom tele, tým je menštruácia menej bolestivá a núti nás ženy byť viac v kontakte so svojou dušou. A píše, že to má vyskúšané.
1: No, ďakujem. To, to, som, to sa mi páčilo na tom Dianinom filme, že ona teda išla za všetkými aj no, za tým doktorom, ale potom ako by skôr skončila tak, že išla do Španielska za, za takými dievčatami, ženami, ktoré mali taký ten prírodnosť skôr prírodzený názor a že smerovalo to k tomu, že vlastne my nemusíme riskovať toto celé, že teda, ale že čo keď je to opačne, že, že skôr sa orientujeme tým smerom, že hľadajme, či neexistuje prírodzená cesta a že či naozaj je to tak, že tá menštruácia musí byť bolestivá a taká pohroma a prekliatie, alebo či to nebolo, odpr- či tá príroda je naozaj taká zlá alebo či to nebolo tak, že menšturácia nemá byť bolestivá a problémom, ale že je chyba v nás, že my sme civilizačne zhúpli a že zle žijeme a že keď vlastne to, čo hovorí tá pani posluchačka, že tam, tam robili určité tance a také, ja neviem, proste, že žili viac tak prírodzenejšie a mali na to nejaké techniky, ktoré boli aj teda nejaké, nejaké pohybové, tanečné aj zrejme nejaké psychické preladenie a iný, iný rytmus života a iné hodnoty a tak, nejaké takéto duševné zladenie sa, prijatie toho ženstva, že, že potom vlastne nemá s tým problémy. Jedna tá španielská lekárka tam má nejakú súvislosť, že keď že vlastne to je nejaké nesprávne narábanie s tou sexualitou, že potom tam sa hromadí nejaký tlak, krvi vlastne v tom lone a že to tam bolí a takto, že, ale že keď žijete správne aj v tom po hlavnom vzťahu, že potom to je nie je, čiže čo keď je úplne opačné zase riešenie, že nám akoby ten, ten, ten technokratizmus navráva, že vlastne je to nejaký omyl prírody tá menštruácia, že to je škodlivé zdraviu a bolestivé a kruté mm. a, a zase je chyba v nás, že zapúdame na to prírodzené, že my, my máme falošnú predstavu, že menštruácia musí bolieť. A to je úplná analogia aj s pôrodmi. Že my sme normálne uverili, však každý tomu uveril, že pôrod je niečo strašné, bolestivé a tak. A to bola zrejme povera. Že chyba bola v nás, že my sme z tej civilizácii zhlúpli a my sme zabudli, že čo je prirodzený pôrod. Až potom všelijaký týždeň indiánky, že vlastne zistili, že keď rodí v inej polohe, že nie je na chrbte, tak to netlačí na nervy a potom nie sú bolesti, že ten pôrod netrvá 3 hodiny, alebo 5 hodín, alebo koľko, ale trvá 10 minút. Že, um, že, že vlastne to, čo my sme začali robiť, tú, tú technizáciu tej ženy, to, to pohordanie tou prírodou, že my, my bereme vlastne rodičku, ako ona ide do nemocnice, čiže má, je chora v podstate. Nerodí, nemôže rodiť normálne doma. Však tam tiež môže byť doktor so všetkým equipmentom pripravený a keby da čo. Prečo? Ona, my ju dáme na, na, na ten operačný stôl chirurgický pod reflektormi, tento studené svetlo, v technickom samé prístroje sú tam, sú tam cudzí ľudia, plno oči, ktorí sa jej pozerajú, viete, kam, rovno vlastne cudzí ľudia, tá nedovera, tá. Tá, ten chlap to, 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 to teraz chemicky načasujú tú ženu, že, že doktor povie, no ja mám pracov, ja končím, ja mám, o čtvrtej chcem, ja neviem čo, chcem byť doma, o sedmej jem do divadla, jej to, aby porodila teraz, keď ja chcem, čiže úplne nenechá jej tú prírodnú, ten rytmus teraz císarské rezy a, a všaké narezávanie takže anestetika takže ten, ten systém nervový je úplne omráčený takže on, ona vlastne v tomto celom vôbec nemôže spustiť tie, tie vzorce akoby psychofyziologické prirodzeného pôrodu kedy sa tie pôrodné cesty naladia, ona niečo prežíva oni sa otvoria a nekladú odpor a výsledok je, že ja musím trhať kliešťami dieťa násilím zo ženy von alebo ju rozrezať ako kráľika, ju zarezať. A, a v Amerike, že každá treťa žena m- m- už bol cisársky rez, to je, ch- to, je civiliz- to je choroba. My sme, my sme civiliz- to je civilizácia chora. A my a vlastne povie, že odborník hovorí, že to, tak, že to je normálne. To nie je normálne. Tu sa treba vrátiť k prirodzenému pôrodu. A ja mám vo Viedni máme, co volá doktor Frank, a ten bol priekopník. Je, je priekopník, má takú klíniku tých prirodzených môradov už 70 rokov. No, a ho to úplne inak nepotrebuje císárske rezy ani nejaké rozrezávanie hráde ani omračovať anestetikami ako v krajinných prípadoch nejaká komplikácia, ale nie ako normálny systém prehlasovať pôrod de facto za pohromu a chorobu ktorú treba chirurgicky vlastne odstrániť z tela matky Takže ja mám pocit, že z toho menštruáciou to bude podobne ako s tými pôrodmi hmm že chyba je v našej hlave. Dobre. V prírode.
0: Uh, tak tvrdíte, že, že to, že, že hovoríte, že napríklad, že pôrod, to sme my uverili tomu, že je bolestivý a preto to tak je, tak ako si v tomto smere vy, vysvetliť napríklad biblické tvrdenie, že žena bude, že bude v prachu v zeme sa lopotiť alebo robiť a žena bude v prachu či, či v bolestiach hrodiť takto. A to je stará... Tradice, stará múdrosť vychádzať sa z Biblie, a vy vravíte, že, že my sme si to v modernej dobe takto dali, ale však to je v Biblii napísané, že bude v bolestiach že rodiť.
1: No. No áno, tak, tak, tak zrejme je to dôkaz, že to není tak absolútne všetko, že preto len není úplne bezbolestivý, alebo čo. Že, ale... No áno, správne, tak, tak áno, to máme zase argument, že skú, teda to nebolo asi také úplne zase len tak bez problémov. Mm. A, ale, ale zároveň sme zistili, že, že máte ženy, ktoré naozaj, že sa tak to prirodzenie je to, že je tam aj domáma, iné náladenie duševné, iné dôverá takto, že hovorili, že, že my vieme, že môže prebehnúť pôrod rýchlo, bez bezbolestne, aké by len to. A tie ženy hovorili, že oni zažili rozkoš pri tom, že to bola slavť. Čiže my vieme, že to určite ide. A, a, a ja neviem, prečo tie biblické ženy buď robili niečo zlé, ale, alebo to teda nejde vždy len tak ľahko, alebo čo. A, a že nie sme prví, ktorí ale, ale vidno, vidno, že určite vieme, že to môžu byť tie pôrody vyzerať veľmi rôzne a môžu vyzerať dobré zlé. Mm. A, a Takže keď, keď vieme, že to niektoré ženy dokážu, tak potom skúmajme a naučme sa to že tým smerom. A, a to, keď, keď tým sme toto nepreskumali a nevyužili, tak, tak nechajme tú tabletku ležať na stole. Mm.
0: Poslucháčovi uh, nedá ešte stále tá vaša teória o o tom slnečnom svíťa a epifíze a píše takúto vec alebo pýta sa, že, že podľa neho to nie je tak, ako hovoríte, lebo že ak by to záviselo od svetla mesiaca, tak, takže by sa potom dala vraj kľudne urobiť takýto nejaký test, že, že by ženu zavreli, neviem, že na mesiac do tmy, že, úplne, že by tam tma bola a že ona teda by potom vôbec nemala ovuláciu? Pýta za posluchač. Nie, takto nie. Ja som povedal to, že
1: astronomický mesiac sa počas evolúcie geneticky zvnútornil ženy, čiže je autonómny, endogenný zvnútra generovaný um, rytmus ženských tých roz, roznožovacích orgánov, ktorý um, by genetické hodiny, ale ktoré sú približne 30 dňové, ale oni nie sú také presné, čiže tie látkové pochody v organizme sa môžu spomalovať, zrýchlovať od rôznych okolností, takže potom vlastne sa to počasie rozíde, že niekedy to je 29, potom 27 dní, potom a 31, takže sa to rozíde a potom už keď žije v meste, tak vlastne už nemá tú ovuláciu pri splne. A keď ju teda dáte do tmy, tak ste neurobili nič nič ste neurobili s tým. Lebo lebo ona už teraz je, ona už teraz na ňu nesvietí ten mesiac, keď keď normálne, lebo lebo cez deň svieti slnko rovnomerne, každý deň to to nemá nič s tým rytmom a v noci zase má rovnako tú, tú nočnú lampu alebo má tmú doma, takže ona nemá vlastne žiaden lunárny rytmus, tá žena. No. A preto ide ten endogenný rytmus samostatne, ale nie je už presne 29 dňový. No. A preto sa rozhľadujú fázy periódu. Že? Že, keď ju závrem, neurobím už nič nové, keby bola v tme.
0: Dobre, a keby sme spravili taký čiste pokus. Ale no.
1: urobí, že vy keď zoberete lampu... To som sa chcel spýtať presne. No. No. A urobíte si, a, a toto si môžete vyskúšať a, a aj sa to že Dobrete lampu, akoby takú, že si robíte mesiaca lampu, no. ktorá by mala taký rytmus, že bude stále viac svietiť ako keby uh, v tom mesačnom rytme. Čiže raz za 30 dní bude svietiť a potom, potom stále menej. Čiže ako by ste si nasimulovali ten spln a nov, tak, tak uh, tvrdím, že zistíte, že sa vám zosynchronizuje tá ovulácia s tým, keď tá lampa svieti. Neviem po koľkých cykloch, mm. no, po odhadujem, že po nejakom počte cyklov sa to začne posúvať tým smerom. Čiže by ste si vlastne mohli
0: urobiť aj umelý mesiac. A tým pádom by sa ten cyklus zladil úplne presne podľa, podľa toho, ako by teda tá lampa svietila? No to nočné svetlo by vždy spôsobovalo
1: tú, tú tvorbu hormónov, takže Áno. by sa to muselo zladiť. Či cez tú
0: epifízu by to fungovalo, ako ste popisovali. Áno. Dobre, a ešte jedna vec ma teraz napadla v tomto smere, keď ste spomínali tú zvieraciu ríšu, že tam to funguje presne, že, že tam je to tak zvládené a že, že teda, ako je to u ľudí, sme to porovnávali, tak to znamená, že tým, že my sme zaviedli, ja neviem, že osvetlenia, lebo ten smog svetelný je všade. Takže my sme nejak v tomto smere to rozhádzali, ten cyklusajú zviera, docíca, ovcov. Povedzme, ja neviem, máte psa na dvore, mačku a niečo podobné oni tiež bývajú s ľuďmi, viete, tiež na nich ako dopadá to svetlo možno je to úplne na otázka, ale tako, že napadlo ma to v tomto smere Nie, nie je, ale uh, no uh, akože keď je to
1: ľudia, že väčšina ešte tak tá, tá dýva príroda, že sú tam v lese takže oni majú no áno, hej, hej, tie, čo sú v lese, nie? jasné ale keby sme sa pýtali na nejaké zvieratá že čo žijú niekde blízko mesta, alebo že uh-huh. blízko tých... Robia už spôsob života, že nejaké mývali, nejakí medvedici, že, že nemajú sve stiahlu do miesta, potom v smeťakoch hľadajú jedlo, hamburgery staré, úbohé uh, medvediky. Tak, um, tak neviem, tak ale oni... No keď, keď by samý ten medvedík nasťahoval do mesta a tam stále svieti lampa, no tak áno, no rozhaďujem mu všetky rytmy.
0: Kvôli tomu, kvôli to znamená, tej týze, že
1: má, má riziko, že ho choruje. Lebo, lebo hoci čo urobíte, keď sa nejaké nejaký zviera vyvinulo v, nejakej, vždy v nejakom prostredí, tak ono je vyladené na to prostredie a keď ho presadíte, a to je jedno, čo to je, to, keby, že či človek spôsobil tú zmenu prostredia alebo nejaká astronomická katastrofa, že niečo sa zrazu, tak majú tie zvieratá problémy, pretože nie sú prispôsobené a ich organizmus je vyladený na, na nejaké iné podmienky. Takže napríklad orangutani to majú tak, veľmi výrazne, že, že majú vždy prisplne všetky samice orangutana, za, za samicami orangutana, tak to majú pekne prisplne tú, tú ovuláciu a každý orangutan, ten pán Orangutan, keď sa pozrie na mesiac, tak to má ako, ako kalendár. Vidí, no, ešte prvá, štvrť, ešte nič. Ideme s chlapmi Orangutami niekde, niekde toto. Hádať mm-hmm. orechy o stenu. A už keď vidí, že splne A, tak tá moja Orangutanica teraz je plodná, idem za ňou. Mm-hmm. Takže má viditeľný kalendár, ktorý, podľa ktorého vie, že ona je plodná pri tom splne.
0: No a ešte pozerám, že jeden mail tu mám, ktorý súvisí s touto, to je taký trošku dlhší. na ho celý prečítam. E, hovoríte, že e, lunisolárny kalendár platí v zvieracej ríši, ale skutočnosť je taká, že platí striktne aj pre nás. Lunisolárny kalendár e, dal Adamovi Boha potom ho u Židov obnovil prostredníctvo Mojžiša. Tento kalendár je oveľa presnejší, prirodzenejší a hlavne udáva, kedy presne sú božie dni sviatky, sabát, nový rok, veľká noc, letnica a tak ďalej. Kalendárny mesiac, teda jeden deň, začína v deň, keď sa objaví prvý kúsoček mesiaca po Nové a prvý sabad je potom u 8. deň, to je jedna štvrtina, ďalší 15. deň, to je spln, ďalší 22. deň to je posledná 1 štvrtina a posledný 29. deň, to je CCA novú. Mesiac potom môže mať 29 alebo 30 dní a synchronizuje sa to samo. Uh, a teraz píše, no, že, no, že, no. Že, že Kristus vstal z mŕtvych pri splne a to je len taký bombónik, že dnes ho uh, námesačníci nasledujú a oslavujú a ešte tu dodáva. Že tento náš kalendár je od satana a úplne toto rozbil, aby sa nestalo, že by niekto nemohol zdávať hold Bohu v jeho určený deň. Ak sa stretne znamenie na mesiaci alebo na slnku napríklad zatmenie s dňom Božieho sviatku, stane sa nejaká pravdepodobná biblická udalosť, inak povedané je to biblický milník. Storočia to tak nebolo, ale budúci rok budú dva takéto dni, jeden na jar a jeden na jeseň, zatmenie mesiaca v roku 2015 budú tri takéto dni aj so zatmením slnka. Čakajú nás, a to už iba dodáva Martin, že čakajú nás veľmi významné udalosti predpovedané v Jánovej kniha v tomto zmysle pre nás menštruácia už nepodstatná. Napísal. A čo čože nás čaká? To som prepočul teraz nejaké veľmi významné dni že nás čakajú podľa zjavenia Jána. Apokalypsa? Zrejme. No, tak...
1: <tým> no, o, zaujímalo, že, že v akom náboženstve je ten posluchač, lebo že čo... O, samozrejme, tie zvieratá nemajú kalendár, oni majú kalendár v tom zmysle, že žijú, že prežívajú tie rytmy spolu s prírodou, ale kalendár je vlastne ten, ten počet ten, ten systém, ktorý robí vždy len človek, je to kultúrna vec.
2: Uh-huh.
1: Navedaná veď je to, čo on hovoril, že, že ešte tí Židia, alebo tí Mohamedani, že oni naozaj mesiac u nich znamená mesiac. Čiže oni poznerajú, kedy je začiatok nového mesiaca doteraz vyslame, že tí, tí kniazy, alebo čo sú to tam, poznerajú, že kedy uvidia ten prvý kosáčik no, naozaj na oblohe a vtedy začína nový mesiac. Zatiaľ, čo my to už máme iba ako formalitu, že vlastne, ja neviem, 1. márec, 1. apríl začína jednoducho, keď prejde 30 a 31 dní a, a vôbec to nesúvisí s tou fázou. Takže to bol ten lunárny kalendár, že naozaj mesiac bol podľa toho, čo človek videl na oblohe, že keď začínal ten kosačik prvý, tak to bol prvého polosti. Mm-hmm. Hm.
0: Pozerám, že ešte zaujímavú úvahu tu, nám napísal úvahu, Spúr také zamyslenie a otázku, že, že Lenka poslala, že dobrý deň, no a ako by to potom fungovalo v miestach, teda to sa ešte pýta stále na, na, to, na ten slnečný svit, sa pýtame, ako to ovplyvňuje ovuláciu a menštruáciu, a teraz píše posluchačka, že dobrý deň, ako by to teda potom fungovalo v miestach, kde je napríklad polárna noc, niekde v morských mestách, no a potom naopak niekde, kde je vyššia intenzita žiarenia celý rok, že či sa to tam nejako prejavuje teda. A počkej, vyššia intenzita žiarenia čoho? Zrejme mám pocit, že no, to si neviem predstavť, že vyššia intenzita žiarenia mesiaca, neviem, či je niekde, ale je Vol, pravda. Volárna
1: noc, myslí ako, že, že, že je mesi... na severe.
0: Áno, a že ten mesiac, ako keď, nie, že nie je, viete, že, respektíve, že je v noc, ale je svetlo, že či to nejako rozhádže ten cyklus že nám podľa tohto.
1: Aha, aha. No, áno, že môžem uvažovať, že jak, čo teda tam... No,
0: že čo tam v tých no, severských krajinách. Poprvé no.
1: treba začať týmto, že človek sa nevyvinul za polárnym krúhom. Človek sa vyvinul dole, blízko rovníka. Tam tí, tí vlastne kromaňonci, a to my sme prišli vlastne z Afriky a čiže aj všetky tie, ešte tie, tie civilizácie, tie klasické, to všetko bolo v podstate v tom v takom páse od, od, od akože zhruba medzi tými obratníkmi, okolo subtropy a tropy. A na tom severe toho moc nebolo. Až potom sme osidlovali tie vzdialenejšie. A síce už ten, už ten neviem, už dávno, ale proste to, to vyvinutie vtedy, keď sa vyvinul ten. Ten, ten mesačný cyklus u ženy, tak to sme neboli za Polhárnym krúhom. A teraz, keď, preto tam je, a teraz, keď už je vyvinutý a teraz sa tam nejakí severania tam pricestovali a žili tam, tak vlastne sa čo udialo, že, že tá žena, ktorá mala ten endogenný mesiac v sebe, vlastne žila v prostredí, kde máte vlastne ponroka deň, polárny deň a pol roka a polárnu noc. Hmm. A, 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 alebo také niečo medzi tým, že, že máte buď stále svetlo, lebo to slnko nezapadne, lebo vlastne, než sa dotkne obzoru o polnoci, o polnoci je nad obzorom a začne sa dvíhať. A tak toto máte skoro pol a potom, potom zase je to tak, že vôbec nevide nad obzor, čiže máte len také šerou alebo noc, pol ale kde je ten mesiac? Mesiac, mesiac, mesiac... Mesiac nejde celkom po rovnakej dráhe ako, ako slnko, ale ani to není veľmi ďaleko od nej, od, od ekliptiky, takže... Proste to bolo tak, že ona mala pol približne deň a vtedy ten mesiac nemal šancu svietiť. Proste mala stále svetlo. No... A potom ale, ale pol roka noc a mm-hmm. potom tam ten mesiac má. No? Teda pozor, neviem, či ho občas ho tam mohla mať, ale, ale možno, že ho tam aj väčšinu nemala, že to bolo be, že tam skôr nebol, že bol podobzorom. Čiže, čiže celkovo jednoducho sa muselo stať, keď tak dedukujem tým, tým úplne severským ženám, niečo podobné ako, ako nám že stráte spojenie s tým, proste ten mesačný spôl pravidelný tam nebol. Buď tam bol, alebo cez deň zatienený slnkom, čiže alebo tam nebol, v tej polárnej noci, alebo tam bol len občas vykukol, a to asi nestačilo na to mm-hmm. zladenie
0: tých rytmov, alebo na tú pravidelnosť. Čiže sa aj tie cykly poposúvali tak ako tu v týchto našich podmienkách. Môžeme teda ano, ano. Takú, takú nejakú myšlenku vysloviť, Te, že...
1: Desynchronizovali
0: tak. sa, čiže pokračovali ďalej, ale nepravidelnejšie. A teraz, keby uh, sa chcela niekažená že synchronizovať, tak môže robiť ten pokus s tou lampou, ktorý ste hovorili, alebo keby spravila takú vec, že ja neviem, niekde pôjde do, do lesa, tam má nejaký zrúb a nie je tam elektrína, nie je tam nič, iba tmá hviezdy a mesiac, tak vy tvrdíte, že, že za takýchto okolností by sa zosynchronizovala spätne s mesiacom.
1: Áno, tvrdím. Nie, nie, keď je podnikavý, ja nemôžem urobiť ten pokus, lebo som muž. Jasné, to je logické. Ale nech nám povie či ta čo...
0: No, mňa by to samého zaujímalo, že, že či to teda takto funguje. A keď ste už spomínali tú vec, že vy to skúsiť nemôžete, lebo ste muž, tak ešte takúto zaujímavú vec nám napíšal Tomáš, alebo Tomás, že mňa by skôr zaujímala podstata, že prečo vlastne ženy majú tú menštruáciu, čo to prináša z pohľadu na vzťah k nám mužom. Ako neviem, či dobre smerujem túto otázku, píše, u mňa to vyvoláva súcit. Na túžbu poznať približnú bolesť, pocity a tak. Kto to napísal poslucháč?
1: No, tak súcit, tak čo vám tak. No, možno, že ale dostali aj nejaké dary s tým spoluženy. Napríklad, vezmite si takto úvahu, že čo je mesiac v skutočnosti, to, to vnútorne akoby ezotericky, to, to je sféra životných síl, to sú síly života. Všetko, čo súvisí so životnými silami, rastom a rozmnožovaním riadi mesiac. To je klasika, že, že Boh mesiaca, tá, tá Artemis, alebo nejaký ten ten soma indický, že to je proste pán životných síl. A všetkého, čo rastie a čo, čo, čo sa regeneruje a tak. A, a keď žena je vlastne dárkyňa života, že ona vie robiť to, že vie v nej vyrásť nový život a tak, tak ona musí byť s tým spojená, s tým mesiacom. A tým je ako keby, má bližšie k životným sílam, mm-hmm. než muž. Takže našli by sme nejaké plus napríklad, že čo myslíte, prečo ženy žijú dlhšie o sedem rokov, než môži? Že ja neviem, čo išli teraz do nedávna, chodím aj oveľa skôr do dôchodku a ešte aj žili dlhšie, takže tak žena si užíva dôchodku dvakrát to, čo môž napríklad, čiže nejaké plusy aj tam niečo, no, mm-hmm. je, je to potom tak, že ona je viac spojená s tou sférou, v podstate tá jej duša akoby s telom a s tými životnými rytmami a tým potom je také vždy dvojsečné to hodnotenie, že sa hovorilo, že ženy sú potom podmienenejšie osudom že sú neslobodnejšie a muž je voľnejší od prírody, ako by sa viac vie mentálne odpútať od toho z tých prírodných čelestných cyklov intuícií podvedomia. Mm. No, ale na strane, by sa stane, že vypadne ako keby z niečoho prírodzeného úplne von, do nejakého takého umelého, technického, mentálneho sveta, kde môže zblúdiť začať, čo tú ženu drží, ako keby tá múdrosť prírody a tak, že má to spojenie s niečím, čo nás, čo nie je vymysel človeka, čo nás presahuje. Takže...
2: Mm-hmm
1: by taká dielba práce a určite to stále verím, že to má význam, že v tom je múdrosť. Že... A, takže ani neviem, či odpovedám už na tú otázku vôbec.
0: No a ešte, ešte jedna, jeden názor, alebo teda ani nie otázka, skôr tak, taký postoj Silvia píše, že vám že chce trošku pomôcť s odpovedou na tú otázku hľadom pôrodov bolestivých, že Píše zrejme svoju vlastnú skúsenosť, že pôrod bolí, ale pôrod bez zásahov a medikamentov žena príjme je pre ňu fyziologický, riadia ho hormóny a vrcholom je teda záplava hormónov šťastia, zamilovanie do dieťaťa, spustenie laktácie, najmä ak je podporené a, samoprisatie, je to prírodzené. Ak je pôrod riadený chlapom, respektíve riadený lekármi, boli tiež že a žena je ochudobnená o správne hormóny, ktoré jej pomôžu sa s bolesťou vyrovnať. Inak ešte dodáva, že súhlasí, že antikoncepcia a modernizácia nerobia dobrotu.
1: O, no, no, ďakujem, že vlastne hovorí to, čo som ja hovoril, že, hm. že ale napríklad ten, čo hovorí o tom hormóne šťastia, čo vytvorí tú väzbu, to je oxytocín. A, a to aj muži majú. Aj keď, to my nie sme zase úplne iní, ale to sú len také ako relatívne rozdiely. Že v aj muž má ženské hormóny, žena mužské. Len to sú iné, in, iný pomer. A toto to sa hovorí, že ten oxytocín to je ako keby hormón taký, taký rodiny, alebo tej väzby, alebo tohoto. A, a to, to už je uzvierat, lebo väčšina tých hormónov to už je evolučne staré, a, a tam je veľmi sú zaujímavé veci, že boli že také pokusy, že vlastne ten uzvierat, je to celkom to závisí iba na tej biológii. U človeka nie, u človeka hrá uh-huh. tie, tie vedomé vzťahy, a čo si myslí a tak, v interakcii s tou, ako s tou, s tou telesnou, akoby s tým základom. napríklad ten, ten, keď si zoberte až tak, že je to uzvierať, že, že keď ja neviem, ste ovcu, keď, keď, ja neviem, ovca porodí alebo tak, alebo koza, mm-hmm. tak ona ako keby to má, všetko to musí byť, ona nevie nejak, že alebo že by mala nejaké koncepcie, tak to musí tak fungovať samo. Takže ten oxytocin vlastne hrá rolu v tom, že ona hneď potom v hrade, ak má práve tú záplavu toho, jak hovorila ona, že je šťastia, tak vtedy tam vlastne akurát sa ocitne to malé koziatko. A ona si robí k nemu vzťah. A to je iba niekoľko hodín. A potom ten oxytocin prejde. A, a teraz samozrejme špekulanti, vedci, robia pokusy, že keď znížili tú hladinu oxytocinu, tak koza si k tomu kozľadku vzťah. Nie, ona tieto inak ani nevie mentálne, takže vlastne ho malo cudzie, keď sa to narušilo. Ale potom, keď jej dali, aj že to bolo už dávno po púrode, že znova, keď jej dali ten hormón, tak si urobila ten vzťah, aj keď to bolo inokedy. A potom špekulanti robili to, že dali tej koze, podstrčili ovečku na rodinu. A keď... keď a, a tak si urobí vzťah ovečke a myslí si, že to je jej kozliatko nemôže môže to byť aj ovca.
2: Mm-hmm.
1: To sú také pokusy, ktoré, ktoré veľmi sú... že Vždy tam je analogia, keď nie je úplná s človekom. Si predstavte, že keď teda sa to nespustí správne, to znamená, že nenastane tá správna citová väzba medzi matkou a dieťaťom. Áno, ona to bude dobiehať ako človek mentálne, je to moje deťa a tak ďalej, ale toto je na tom materstve, že tam sú tie hlboké, to podvedomie, to inštinktívne, to čo myslí, to, čo človek ani nechápe a nemôže to riadiť a tam pod, preto potrebuje tá žena byť akoby taká nenarušená, in, čistá, in, spojení s tou intuíciou, pretože tam sa musia diať tie veci, ktoré príroda v nej robí. Hmm. To nemôže ona vymyslieť našu dobaci príručku alebo čo. A, a môžu byť takéto veľmi závažné veci, že vlastne a, to, a, to, a to som späť pri tom, že tá väzba citová, to, toto bude rozvíjať mozog toho dieťaťa. A my, my celú tú tému, kde, kde sa tak chodíme okolo toho, že keď ja ženu o, pošujem do zamestnania, keď musí dať rovnaký výkon ako muž, keď nemá mať materskú dovolenku keď, keď má pracovať v tehotenstve keď má byť racionálna keď má byť chemicky riadená pôrod a, a keď, keď sa nevadí že, že, že deti nemajú byť rodičmi svojimi ale neviem, mm-hmm. čo budú presadzované krížom, krážom, k pestunom každú chvíľu inde, tak toto, toto ako keby je každá štruktúra fyzická v mozgu sa rozvinie iba vtedy, keď má vonkajšie podnety. Keď keď s vami nerozprávajú v určitom období, tak nevyvinie centrum reči. Vlastne nie my. A keď mi nevyjadrujú lásku, tak štruktúry limbického systému v citovom mozgu sa nevyvinú dobre a potom už to tak zostane. Čiže ten človek nie je schopný naozaj cítiť mať, mať bezbicitové, nejaké také skutočné. Takže my tu sa bavíme o veľmi zvláštnych, nebezpečných veciach, že keby nám začala vyrastať generácia bezcitná, že kam to smeruje? No, teraz, lebo, lebo mnohé tie, tie, tie javy, čo teraz robíme, ako keby vyusťovali do tohto, že budeme mať nejakých racionálne vychovaných ľudí, technicky zdatných, a im bude chýbať, nie, nie že cit, im bude chýbať normálne fyzicky v mozgu, tam budú zakrňovať tie štruktúry, ktoré vytvárajú ako keby tie mediúcké väzby, a mnohé také veci robíme, keď ja si to extrapolujem, že tie deti, čo teraz sa rodili a budú rodiť, že oni budú dospelé, a budú riadiť svet okolo polovice tohto storočia okolo 2050. A teraz to poviem z druhej strany, ja sa vrátim k angelológii. Hovoril som o obdobiach Varchaniela Orifiela, ktorý má démona proti Leviatana. A to je démon mechanizácie človeka, ktorý odlučťuje, ktorý, ktorý robí to, že človek je strašne ako keby efektívny, a bezcitný je chladný vnútorne. A na tomto vnútornom chlade on každých 500 rokov sa pokúša vybudovať ríšu akoby tú, 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 tú strojovú spoločnosť, kde, kde ľudia sú ozubené kolečká, kde je absolutizmy a tak, kde, kde, kde hlavne nesmú mať akoby osobné väzby a osobné takéto lútosť a, a, a také, lebo to narušuje ten, ten systém. Ke, keď ja si to spojím, tieto dve veci, že čo by asi urobil démon Leviatan, aby mohol uskutočniť po roku 2050. Ten, 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 tú pyramídu, ľudskú pyramídu z ozubených chladných kolečiek, nejakú byrokraticko, technokraticko, neviem akú, nejaký Matrix alebo čo, no zabezpečil by si takú politiku, aby o 50 rokov predtým mu sa rodili ľudia, ktorí budú mať zakrnený limbický systém mozgu. Hm. Oni s tým nebudú mať žiaden problém. Oni budú vnútorne chladný. A to super zapadá do seba. To dáva, to dáva diabolskú logiku. Čiže toto teraz <laughs> sa pripájame vlastne k tomu jednému posluchačevi, čo tu naznačeval nejakú apokalypsu že nehovorím o konci sveta ale hovorím o tom, že to diabolsky zapadá do toho že by sa pripravovala pôda pre horší variant toho orišovského obdobia keby sme si to
0: neuvedomili a ešte sa chcem raz opýtať to zakrnievanie toho limbického systému že keď hovoríte, že ako keby si to pripravoval že to sa deje kvôli čomu?
1: No, no... Jednoducho, jednoducho, teraz je taká kniha aj česká stvová, že biológie lásky. Mm-hmm. A nejaký doktor, čo celú prax robí, že v podstate skúma mozog a tie traumy. A... Je to, to proste sa pozoruje to, že, že vlastne... O, počas tehotenstva a potom nejaké, povznam, prvé dva roky ešte po narodení, sa najprúčie tam, tam sa prúdko, hlavne mozog vidia. A všetko sa tam musí utvoriť. Všetky, všetky tie centra, hemisféry a tie vrstvia, kmeň a kmeň a, a, a to tam je plno tých štruktúr. Každá má nejakú funkciu, to sa teraz sú obrovské pokroky, lebo objavili tú magnetickú rezonanciu. A to je záležitosť posledných 10-15 rokov, že my priamo vidíme, že keď človek niečo cíti, premyšľa, rieši nejakú úlohu, že, 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 že kde, v mozgu, kde v mozgu mu behajú tá činnosť, kde sa deje. My vidíme presne, že keď čo robí žena, muž, keď robí to, keď rieši takú matematickú úlohu, toto, keď sa hnevá, že čo sa tam deje že vidíme do mozgu, ako sme nikdy nevideli. A tam vlastne oni pozorujú a systematizujú tie, tie okolo toho, že keď tá matka je, má niečo, nejako, čo ja viem hoci, čo robí, keď fajčí, keď pije kávu, keď mala stres v čtvrtom mesiaci tehotenstva, keď bolo nechcené, že bola, neviem, čo v druhom mesiaci na, na potrate, ale ich to rozmyslela. Keď majú takú rodinu, že, že nevenujú, povedom, že sa nedotýkali to dieťaťa, že sa nemazli s ním, že neusmievajú sa na neho, že, že sme mali chladný vzťah. No tak ja vidia potom na tých prípadoch, že ako sa to odrazí na tom, že ktorá štruktúra sa ako vyvinie mm. alebo nevyvinie, alebo ako sa pomení ten mozog vnútorne. Na no, v zásade je to tak, že štruktúry sa vyvíjajú tým, že ich akoby oslovujete, že, že keď dávate lásku tomu dieťaťu a ju cítite, nielenže keď už je narodené, že, že ste s ním tak, že to, to, to dieťa rozumie. No, mm-hmm. <týk> <týk> oh, na zdravie. Tým, tým tej rečiteľa a dotykom a tak, ale že už, už to je aj tak, že už normálne natálne to dieťa presne sníma psychický stav matky, Čiže všetky to, ako ona sa cíti, to priamo ide do mozgu a, a keď má pocit šťastia, keď je stresovaná a že keď, pozme, tam priamo tam má celé kapitoly, že keď ona ho v podstate chcela zabiť na tom potrate, tak, že, že on to normálne ide tam a že on potom sa náhodí s tým, že on má v tom, z mozgového zmozgového kmeňa mu ide stále nejaký podvedomý pocit, že sa bojí o život. Lebo, lebo jemu vlastne hrozilo, že, že mal byť, že mal zomrieť. Alebo že keď on je mala ráda, že má potom pocit, že ho nemá ráda, že potom celý čas, celý život nejako sa snaží nejako kompenzovať, ale to je tak hlboko, že on to vôbec nemôže pochopiť, že, že čo s ním je, No, nie je to vidno, že poďme niečo má nejaký problém, že niečo mu chýba niečo stále. Čiže to priamo ten psychický stav matky priamo akoby môže odchýliť ten, uh-huh. ten, ten správny vývoj tých štruktúr a pozmeniť ho uh-huh. tak, že sa niečo nevyvinie napríklad, alebo sa to zle vyvinie a viac menej ten mozog je hotový potom v tých prvých rokoch života. Uh-huh. A už ho len veľmi omedzeniem môžete, môžete nejako modifikovať alebo nejako, že by ste ho chceli premieňať znovu. Že to sú veci, ktoré možno sa dajú zmierniť v ďalšom živote, ale v podstate sa ich nezbavíte.
0: Mm-hmm.
1: Už to, čo sa v tom tehodenstve odohrá.
0: No áno, a vy hovoríte teda, že a tá doba, ktorú teraz žijeme, môže... E, robí vlastne to, že sa tým deťom teraz nedáva toľko lásky, tie štruktúry v mozgu sa tým pádom nemôžu tak vyvinúť. A že tým pádom sa môže stať, a to je ten, ten diabolský plán, ktorý ste povedali, že tým pádom sa môže stať, že o 50 rokov tie deti, ktoré sa teraz narodia, budú mať, e, nebudú mať ten mozog tak vyvinutý, respektíve budú tam mať nejakú takú, ako to povedať, vádu, chybu, ktorá z nich bude robiť takých bezcitnejších ľudí, a, a že teda, keď to ešte tak prepojím s, to, s tou vašou prvou otázkou, keď ste hovorili o tej menštruačnej tabletke, že keď si už žena dá, tak ju ne, nemusí mať. A teraz, že či je to správne alebo nesprávne, tak, tak aké vyústenie tejto vašej otázky je teda také, že, že teda by tú tabletku zobrať nemala, lebo žena má ostať ženou a má sa ako keby tá, tá úloha ženská, ktorá jej bola daná prírodou, alebo už čímkoľvek, tak majú v sebe rozvíjať a majú prijímať so všetkým, čo k tomu patrí. Dobre som to pochopil? No, ja k farmácii mám vzťah, že
1: nie je dogmaticky, že niekedy si predsa zoberiem chemický liek, keď je to niečo akutné, že ma to zachráni pred niečím horším.
2: Uh-huh.
1: Ale v prípade tomto sa mi zdá, že správna odpoveď je opačná, že to nie je choroba, a ešte trvalo, že tam tie následky sú ďaleko horšie, než výhody a že tam tá cesta má ísť, že e, daj sa do súladu sama zo so sebou a s prírodou a nerieš to tabletkami. Čiže to je moje akože doporučenie.
0: Dobre, a tým vlastne môžeme uzavrieť aj túto tému. Dáme si pesničku a pozerám, že budeme mať e, 50 minút zhruba na otázky, ktoré sa už nemusia týka tejto témy, nejaké maily prišli, takže po pesničke sa na ne pozrieme. Tak prehubli, prehubli sme sa do poslednej, tej záverečnej časti dnešnej relácie, tretej. Hodinky, ktorá je, ako som už spomínal, vždy charakteristická tým, že vy sa už môžete pýtať aj otázky, ktoré nesúvisia s touto témou. Číslo sem ku nám do štúdia 048 381 01 01. Čokoľvek, čo vás zaujíma, sa môžete opýtať. A takisto môžete písať aj akékoľvek otázky na studio, slobodný Prípadne ich môžete samozrejme adresovať aj na, na našej Facebookovej stránke. Keď myslím, že ideálnejšie je, keď to napíšete do, do mailu, lebo tam si to lepšie všimnem. A pre sa ten Facebook nejde až tak dobre ako, ako mail, tak e- Pozerám, že prvá otázka, ktorá mi prišla na maila, bola teda, napísal posluchač, že, že mimo témy, tak on sa vlastne odpichol od tej prvej otázky, ktorú sme riešili ešte hneď, hneď v úvode, keď sa posluchač pýtal, že či teda má ísť voliť, alebo nemá. A on, ďalej ten ďalší posluchač, Teraz na to nadvezuje, že v súvislosti s tými voľbami sa vás pýta, že či viete, respektíve teda či ste zachytili takú informáciu, že od zajtra až do 17. novembra sa začína popri voľbách aj protest s názvom Berieme si späť svoju krajinu, v rámci ktorej majú víz ľudia do unica a organizátori zároveň výzvu prezidenta na rozpustenie parlamentu, odvolanie generálneho prokurátora a vymenovanie úradníckej vlády, tak pýta sa poslucháč, že či viete o tejto pripravovanej akcii a respektíve ako vnímate takéto konanie ľudí, či to vnímate pozitívne alebo negatívne.
1: Um, ja ešte mám dva postrehy, možno by sme to mohli zaukúrniť k tomu. Aha, no dobré. Tej téme. Dobre. Jednak tu mám jednu posluchačku ešte príspevok. Mhm. Uh-huh píše, že k debate o antikoncepcii je zrejme, že ju ženy nezačali brať prvotne kvôli úprave cyklu alebo zmierneniu menštruácie, ale kvôli možnosti mať bezproblémový a bezpečný sex. A tu má veľký vplyv aj mužská populácia, ktorá ich k tomu priamo alebo nepriamo tlačí a tu sú vysystémo predošvoj relácie. Môj komentár, čo mne tu posluchačka posláva. A mňa ešte, no. ešte jedna súvislosť taká praktická, že uh, jeden z tých účinkov tej antikoncepcie bežnej je ten, že ako znižuje vlhkosť, že vlastne vysušuje to prirodzenie. Uh-huh. A to, to sa dávalo ako, že, to je, že to je ten kladný účinok, lebo že potom vlastne tie spermie ne- neoplodňa, uh-huh. že, že majú, nevedia sa dostať vlastne akoby ďalej. Ale to, čo mi potom ženy potvrdovali, hovorili, že keď vlastne uh, tá, ten nedostatok vody, ako vysúšenosť, vysušenosť, či vlastne to môže viesť k tomu, že vlastne pri tom milovaní ju to boli. Čiže môže si urobiť k tomu aj, aj k tomu prispieť, k tomu, že má k tomu nejaký negatívny vzťah, že povedzme, bude manžel a odmietať, ten bude sklamaný, nakoniec si možno on nájde niečo, sa naruší ten vzťah a, a, a tak ďalej. že sú takéto že prípadne si nájde milenku, lebo, lebo manželka, nechce byť s ním, alebo čože že jedno k druhému, keď sa to spojí, tak že to sú také, také že až takto môžu byť súvislosti, ktoré, ktoré ako keby nikto nikdy o tom nepíše, alebo vlastne to ako keby to nehovorili tí, ktorí vyrábajú tie tabletky. No ale môžeme k tým ďalším otázkami ísť. Ja, Um, neviem o tom hnutí, lebo ja žiaľ, je, je to teraz, sa tak sypú všelijaké možné diania, že ja nie som schopný ani e-maily čítať. A všeobecne, čo mi pošlú ľudia, alebo nikde, že ísť a nejako všetko sledovať. Takže sa neviem vyjadriť, lebo pre mňa vyjadriť sa k niečomu, že či všetko. Buď všeobecne, alebo potom konkrétne vždy. Ja konkrétne neviem, o čo ide, alebo konkrétne vždy závisí od toho, že akí sú to ľudia.
2: Uh-huh.
1: A jak to presne myslia a čo chcú robiť. A...
0: Dobre, tak to uzavrime.
1: Takže neviem vlastne, pretože ja všeobecne, samozrejme, že ja tu prvý hovorím o tom, že tento systém je je proste úplne zlý. Ja hovorím o damatovej revolúcii o tome strále. Všetci hovorili, že to je výborné a, a že to je zlé, že to takto nemôže byť. Ale kľúčová otázka je teda tá konštruktívna, že ako bude tá vizia, že čo máme, jak to má byť a ako sa máme k tomu hlavne dostať. A ja som po 17 rokoch, teraz stretol od pána Rudolfa Váskeho, lebo no, my sme kedysi robili článok o bezoročnej ekonomike, ktorý sa potvrdil. To bolo v 8. čísle Sofie. A on teraz náhodou po mojej ulici a vlastne ho však čo ste robili, povedzte mi tých celé tie roky. A, a on hovorí, že ja som bol jediný, ktorý to uverejnil. Že, že nikto iný mu to nechol uverejniť, že on navrhoval bezročnú ekonomiku v 95., 4., 6., no tak a že všetci mu proste ho scenzurovali. Jediný som to uverejnil, som proste jednoducho použil vlastný úsudok, že, že áno, ten úžartnický systém nás dovedie na kolena a dolár padne jedného dňa, pretože si plačia na papieriky proste fiktívne peniaze. A to sa náplnilo 15 rokov neskôr. A, tak sme si tak, že však zvedali, čo robí, no ale sme natočili video. No, ale ja som vlastne medzi tým zistil, že niektorí ľudia potom môžeme, že ty si za krvavú revolúciu. A tento Rudolf, on rozpráva o, o násilnej revolúcii vlastne. Akože burcuje ľudí, že, že krvavá revolúcia. Ja mu hovorím, že, že Rudolf však je, ja sa cítim, akože potom ľudia si myslia, že ja s tým súhlasím, keď sa tam s vami na tom videu. A on mi hovorí, že že že, ale že, však on to, že on to sice hovorí, ale že on to myslí opačne, že aby sa nikomu nič nestalo. A že, že on to len preto, že ako, že aby oni mali podľa nejakého amerického zákona, že potom všetci môžu uísť a, a poda, požiadať si o azyl, pretože budú môcť uviesť, že vlastne ich chceli zabiť na Slovensku. Uh-huh. Ale že on nechce nikomu ubližiť, že on len chce, aby mohli uísť, aby mali ako právny argument. Aha. No tak ja mu hovorím, tak to sa takto nedá, že ja nemôžem hovoriť niečo, že chcem krvavú revolúciu, že chcem vlastne vraždiť a, a zároveň povedať, ale však ja v nejakom texte som vysvetlil, že vlastne to nechcem, pretože ten text už väčšina ľudí nebude čítať. Tie slova majú jednoznačný význam, že chcem pozabíjať vlastne tých, ktorí škodili tomu štátu takže keď sa takto vyjadrím že tak napríklad že takto nie ja, ja, ja celý život sa dávam grandyho za príklad že to by bola posledná akože katastrofa najhoršia keby sme museli opakovať oktobrovú revolúciu a takéto veci že nie že museli keby ľudia dostali v tom zúfalstve a k tomu násiliu a ja stále várujem predtým že práve preto aby aj nakoniec nedošlo predsa ešte aj k tomuto lebo to potom budú škody na, na to jedna generácia je, je akoby zabita mm-hmm. lebo to ako v 50. rokoch že potom vraždení miliónovom, nedalo sa nič robiť, pretože bol taký strach taká nenávisť, že tá spoločnosť je úplne zmrazená totalitne, lebo, lebo nemôžu to pustiť, lebo oni sa boja, že budú súdení, keď zavraždili milióny, ako tí stalinisti a tak Čiže tá generácia, jedna generácia celá musí vymrieť, aby mohla sa spoločnosť akoby vzkriesiť z mŕtvych a zase povedzme uvažovať o nejakom pokroku.
2: Mm-hmm.
1: A, a strašne veľa sa zničí pritom. A, a my vlastne ten Gandhi je taký vzor v tom, že my máme vyvinúť tú morálnu silu a, a dokázať ju robiť revolúciu. A, tým, že budeme mať jasnú víziu, že začneme rozoznávať pravdu od lží, že už nebudeme sa nechať nachytať na demagógiu, na nepravdy, na, na polopravdy, na nezmyslí, že, že začneme byť zodpovední, že začneme byť komunity aktívne, že sa ľudia spoja na nejakú tému prestanúť tie myšie vojny intelektuálov a to, to, sepa, to, to oddelovanie sa proste na každý na vlastnom piesočku sebecky že ľudia začnú sa spájať na problémy, ktoré máme, začnú aktívne participovať na tej demokracii, navrhovať, spolupracovať s orgánmi proste za miestnymi, aby, aby tí neboli tam, že tam, že tam denne má, má kľúčky, si podávajú tí úplatkári a lobisti, čo tam chodia s igelitkami, kde má milión na stole. Rozumiete, vy ste úradník niekde, a, a tam si podávajú kľúčku, keď <gudí> to tak preženiem, že niekto, príde vám z igelitkou a miliónník je na stole a ven vás chce nejakú službičku. A, a vy tomu máte odohať, ale občan sa tam neobjaví, ak je rok dlhý. Tomu je to jedno. Ja tak nakoniec si poviete, no tak čo? Tak čo k občanov to nezaujíma, im je jedno, kde žijú a týmto na tom strašne záleží, ja nemám peniaze. že tu my musíme rozvinúť proste tie pozitívne hodnoty Ďakiať sa ja naučiť vedieť, čo je to demokracia, ako to má fungovať,
2: mm.
1: či, 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 že správa so zodpovednosťou, že, že, že proste posúvať sa hore v tom morálnom, vzdelanostnom a takto, aby a, a takto zvykaziť a potom poslať tých ľudí preč postupne, a, a, prípadne, keď tak dokázať to, to, že spravodlivosť sú, súd za tie veľké zločiny. Prípadne to malé, pretože nemôžete všetkých dať do väzenia, tak ako keď skončila vojna v Nemecku, tak každý tretí bol fašista, tak všetci nemohli ísť do väzenia. Tak mm. sa odpustí tým, ktorí budú chcieť spolupracovať, že môžu to napraviť. A, a tak ďalej. Že, že toto dokázať... Lebo my, keby sme aj urobili tú revolúciu, že, že to tu násilím, ja neviem čo, že to je... Uh, Uh, to, to jednak koho, lebo však všetci sú spolupodielníci, všetci sú v tom námočení, niekto viac je vyslovený zločinec a niekto spolupracuje iba tak, že ako mohol málo, že sa dostali iba k malým úplatkom a, a, a niekto nemohol nič ukradnúť len preto, že o tom sníval a chcel by byť na mieste tých, čo kradnú, ale nemôže a, 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 a pasívne to celé podporuje a, to, a všetci to tolerujeme všetci sme to dopustili že keď si uvedomíte tú prepojenosť toho celého, že my keby sme aj jajem povedali, že toto sú tí najväčší viny, tých zabijeme, a potom čo? Nič. Potom sme v tej istej situácii znova. Pretože zase len nevieme rozoznať pravdu od lží, zase len naletíme na propagandu, zase zvolíme zlých ľudí, a čiže zase budeme musieť všetkých popraviť.
0: Dobre, ideme to na... To vôbec nie je riešenie, čiže
1: ja som, ja som zásadne proti tomu, a som hovoril tomu Rudolfovi, že to nemô, nemôžeš hovoriť, pretože ťa to ľudia berú tak, jak si to povedal. Ty jednoducho navrhuješ zabíjanie. A to som hovoril, že keď, 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 keď že toto viete, to není prvýkrát, že Luther štvál. Lenže on bol inteligentný človek a, a proste bol naozaj nahnevaný na pápeža a tak. Ale potom, keď sa to dalo do pohybu tie udalosti a začala reformácia, tak začali sedliacké daly, zobrali cepy, kosy, vidli a išli a vypalovali kostoly, rozbijali všetko a tak. A potom zrazu Luther si uvedomil, že dal do pohybu niečo, čo nechcel, že zrovnavali kostoly so zemou a tak a začal, začal ako tam tam a kričať, že ale ľudia, že ale že nie, že ja som to tak nemyslel, ale už ho nikto nepočul. To už bolo neskoro.
0: Mm-hmm.
1: Tak to bolo viac prípadov, že ja hoviem Rudolfovi, že to, to keď to ľudia vezmú toto, že to však naozaj, tak zbytočne budeš ty hovoriť, že, že niekde keď ďalke teba už nebude počuť, že viete, ale ja som to chcel inak, že ja len, aby oni mali jazyk alebo čo. Mm. Že to sa nedá hovoriť jedno a, a myslieť si, že to potom ľudia pochopia nie tak, ako to povedal. Tak. A...
0: Dobre, skúsme ist... len také k tejto dimenzii, lebo to som práve tento týždeň vlastne mal. Áno, to aj zaobjavilo objavilo video na YouTube. A niekto čaká na linke, tak ja som chcel prečítať ďalší, ale dáme priestor samozrejme posluchačovi, telefonujúcemu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pozdravujem vás.
0: Á, francúzsko, pozdravujeme.
3: Ja by som sa chcel spýtať pána Páleša, počúvam, čo teraz rozprával a Chcel by som mu položiť dve otázky. Prvá je, že na základe toho, čo teraz práve dopovedal, či aj on sám seba považuje za viac menej zločinca. To je prvá otázka. A druhá otázka je, že neviem, nakoľko, ako si mu dôverujem, ale neviem, nakoľko, nakoľko sa dá brať vážne ten jeho vhľad do do, 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 do tej vyššej reality, ale e, napríklad v takých dielách ako Ramajana, Mahabharata a podobne sa opisujú cykly, kedy raz e, preberá nadvládu na svete dobro a potom to za zlo. A chcel by som sa spýtať, že či podľa jeho názoru alebo podľa jeho vhľadu, či, či sa už blížime k tomu bodu, kde je to dobro zase začne výťaziť.
0: počkaš na linke Atila, alebo zložím a...
1: mm, ty na... Dobre. Dobre. na to, I že kde? som hovoril, že sme všetci spolu
0: zodpovední? Neviem, či ešte na linke Atila ešte si tam Aha. a už zložil, takže neviem, teraz už. Asi takto myslel, že či aj sám seba považujem. Mm-hmm. No,
1: to je obrovský rozdiel samozrejme, že to je ako nebe a dudy, že niekto je vyslovene škodí a sebe a tak a niekto sa snaží, je takmer svetý. Takže to nechcem, že to je, to je rovnaké alebo že, že, že ja by som, ja, ja sa snažím ísť opačným celkom smerom a vlastne ťahať všetko inde. Ale treba si zároveň uvedomiť, že nikto nie sme z toho vonku, že všetci sme v takej sieti, že my de facto sme zapletení a sme spletení s tým zlom každý, že ja, ja povedzme nechcem mať peniaze v banke, kde ich mám a ja ich chcem mať v etickej banke ale pretože sa nám ju nepodarilo ešte založiť, tak mám v normálnej banke, no a ja musím si uvedomiť to si musím povedať, že kým to tam mám, tak ja vlastne spolu financujem určité negatívne veci a kto vie? A možno aj zločiny, možno, možno niekto vyrába tanky z toho a niekde strela deti v nejakom iraku. Aj za tie moje peniaze, ktoré ja som prispela. Lebo, 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 lebo neviem. Lebo, lebo povedia, že to je kapitálové tajomstvo a neviem čo. Čiže tu je milión vecí, ktoré, ktoré ako keby priamo, nepriamo sme zapletení napríklad tým, že chodíme do práce a pracujeme, a pre koho? No ani nevieme. No a vieme aj potom, že ná, aj nás veci. A my napríklad ja hovorili, že 70 miliard korún ročne jo, odovzdávame nadhodnoty, ktoré idú len do zahraničia nejakým cudzím tým majiteľom. Čo oni s tým robia? Že my, my pracujeme od rána do večného sačí, pracujete celý týždeň. A vyrobíte alebo urobíte nejakú službu a vám dajú iba to, čo ste urobili v pondelok. To je váš plat. A to, čo ste robiť v štvrtok, stredu, stredu, štvrtok, piatok, útorok, tak to použije niekto iný na niečo, čo vy nemáte ani vedieť. A vám do toho nič. Lenže to neznamená, že to my sa nemôžeme vyviedť z odpovednosti. Či to, to potom bolo aj tak aj za Hitlera, že povedali, ja som iba šofer, ja neviem čo. No, ja som iba viezol tých Židov a potom ten druhý... No, ja som iba plinový inštaláter. Ja, ja povedal im, že mám nainstalovať to v tejto sprche a ja, ja... Mm-hmm. robím prácu. Čiže každý urobil len niečo a keď nikoho nezaujímalo, že čo je vysvedok tej práce, no tak vlastne bola gencida, ale 20. vojna. Čiže my nemôžeme sa takto ako deti vyhovárať. My si musíme uvedomiť, a to je podstatný prvý krok, my, 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 že prijať etiku z odpovednosti, že aké sú následky môjho konania, nerozprávať, že však ja ne, neželám nikomu zlé a tak. A povie ja som nechcel zabiť tých židov, ja som iba plínáre. a tak. A, a nie, my sa musíme zamýšľať, že aký je dôsledok toho, že niekde pomáham, že tam dávam svoju časť, prácu, energiu schopnosti, že dovolím, aby sa krádlo, že dovolím, aby tam bola tá vláda, že, že ja, ja, v mojich očiach je. Op- ospravedlnený a svetý ten duchovne alebo karmický, jak to poviem v indické terminológii, kto urobil zo svojich síl všetko aby, uh, aby, aby sa nezúčastňoval a pôsobil proti a robil niečo dobré a nezúčastňoval sa názlom ten je vnútorne ospravedlnený pre mňa ale návonok ešte stále to není dobré, lebo ešte stále vlastne odovzdá svoju prácu nejakému, nejakému mm-hmm. k- 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 korporácii, Nevie, niektorá, ktorá, povedzme, rozputáva vojny, alebo spôsobuje násily. A nev... a čiže a v tomto zmysle, že vlastne je to obrovský rozdiel, ale nikto nemôže, jak s tým kameňom, že, že že je absolútne čistý, že ja vôbec nič nerobím. Lebo keby to tak bolo, to by bolo zlé. To by, sme, to by nebolo v našej moci zmeniť ten štát. Ale práve vďaka tomu, že sme všetci do toho zapletení a že si to uvedomíme, tak to máte to riešenie. Lebo zistíte, že my nepotrebujeme násilie, nám stačí, keď prestaneme podporovať zlo, tam, kde ho robíme my sami. To malé, to malé, ten, ten mini, mini zločin, ten, ten pasívny, to stačí. Sta, stačí, keby, keby, lebo keby z toho vystúpilo na Slovensku neviem čo, 3 milióny ľudí, do polka, a povedali, my sa už nebudeme zúčastňovať na veciach, ktoré sú nesprávne, tak nepotrebujete žiadne násilie proste to jednoducho skončilo, ten systém. Lebo jednoducho nikto nebude pomáhať.
0: No vidíte, a teraz tu a máte. A ľudia
1: potom samozrejme musia si vytvoriť vlastné podniky, vlastné banky, vlastné štruktúry, na, na ktoré budú mať etický rozmer, kde oni mm. začnú sami seba zamestnávať, sami si pre seba vyrábať, sami si kúpovať. Čiže, čiže proste jednoducho inú spoločnosť. Mm. A to, to sa nedá robiť ani nejak konštruktívne zhodne na deň, to, lebo to sa nedá ani ani zvládnuť fyzicky, ani pochopiť to nemôžu tí ľudia, ale musí byť postupný rast tak, aby to poznanie, ten rozvad ľudí, čo vlastne majú robiť a ako to pôjde, išlo ruka v ruke s tou praxou a s tým prebudovávaním.
0: No i a to inžiniér, je...
1: To, to nemôže byť nikto, ani ja, ani nikto, že by bol zrazu že spoločenský inžinier, že on povie, že hotový model, že toto urobme. Že takto to bude. To nemôže byť už nikto taký múdry, ako socialisti, že oni mysleli, že majú kompletný model, jak to má byť a potom to malo, samé zádrheli, same, same, akoby, že to nefungovalo vždy niekde. Či to musí byť vývoj, ktorý pôjde ruka v ruke s vývojom vnútorným. A len vtedy to neskončí zle. Ale ja som hovoril aj tomu Rudolfovi, že pozor, keď my toto nebudeme robiť, čo ja hovorím, že musíme uh, že sa nechopíme vlastnej aktivity a nezačneme prebudovávať tú spoločnosť, tak sa nám môže stať to, čo sa nám stalo s dnešnou revolúciou. Že bude akože násilná revolúcia alebo nejaká nejakého typu a budú priadiť tí zločinci znova. Znova tak, ako to bolo počas tej sametovej revolúcie. Že to sme nerobili my, ale urobili to komunisti. Tí, ktorí vládli dovtedy, urobili revolúciu, prešli do nového systému tak, aby ho znova oni a mali majetky. A keď budú ľudia tak slepo, hlúpo, iba nahnevani, bezcielne, tak, tak že to bude neúnosné, že ten štát prestane fungovať, tak tieto tajné služby CIA, ja neviem čo, ktoré to, tam to boli zapletené. a Tak oni urobia nám revolúciu. Oni nám to naplnia, ten cen. Oni to sami zorganizujú tak, aby sami boli znova beztrestní, aby sami prešli majetky do ich rúk. No a niekoho potrestajú, alebo ja neviem, alebo, alebo tak nevšak minulé nepotrestali nikoho. Ani jeden komunista nebol potrestaný. Pritom bolo obrovské vraždenie a strašné krivdy. O, tak oni nám urobia znovu revolúciu, ktorú budú riadiť oni a my si budeme zase myslieť, že
0: to robíme my.
1: Mm-hmm. No, ale prejaví sa to na tom, že sa nič nezmení.
0: No vidíte, a teraz, no. teraz sa dostanem úplne že k, záv- k úvodu tejto relácie. Keď, keď písal poslucháč, ktorý má naozaj vážnu morálnu dilemu, že či má ísť zajtra voliť, lebo vraví, že ak tam zajtra pôjdem, podporím tento zločinný systém, ktorým, ktorému vládnu finančné skupiny. On vraví, že asi toto, že... Veď to je úplne jedno, komu dám ja hlas, lebo veď aj tak nerozhodujú tu politici, takže on vydedukoval, že to malé je zlo, že nechce ho spraviť, tak radšej ostane sedieť doma. Hej,
1: o, no, je to, je to, že oni vám dajú na výber, že čo všetkých nesúhlasíte a máte si vybrať. No... No. ale uh, keď nepojde, tak vyjadru symbolicky, že je asi vôbec proti systému tých ohlieb ale nič ne, neumenšilo to zlo neumenšilo ho zatiaľ čo vidíte, že keď sa tam išlo takže to není ešte také že napríklad tí obyčajní ľudia to je predsa len niečo iné trochu Hm. že boli to jednotlivci, ktorí neboli voviadaní do tých stranických štruktúr a, a už je to niečo iné. Vidíte, že oni ako keby si vedia dovoliť, že rozprávajú nejaké veci, ktoré by ten, tí stranici nepovedali. Hm. Že ak tá pani Helena Mezenská, že ona, ja som jej uveril, že ona má uprý, taký, že mala dobrý úmysel, že, že vyšla normálne z ľudu, že chcela ľuďom pomáhať a že sa snaží. A vidíte, že ona zrazu povie že proste tá plínaren, to je jedna giga krádež a tak ďalej. Nikto by to nepovedal tam z tých, že oni sú všetci dohodnutí, oni sú spolupachatelia de facto. Jedný aktívny a druhý pasívny, že ruky, nie, my nepovieme na vás a vy nepovedzte zazná nás. A ona zrazu tým, že tam sa otykla, ako si takým nedopatrením, že ju zvolili ľudia, tak zrazu tam to nebolo to isté Ona, zrazu Tam tí ľudia mohli povedať čo je čo nové iné samozrejme to není ešte nejaké riešenie že, že to není, 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 ešte není otázka že čo, jak, jak, jak tam taký osamelý poslanec že čo má spraviť ale už len to, že povie nahlas a že je pri tom všetkom, že oni si musia dávať pozor na ústa, že sa musia báť, že on niečo prezradí a že môže tam klásť otázky neprijemné, a... tak to je, to, to je lepšie než nič. To je oveľa lepšie než nič. Čiže vidíte, že ešte aj v tomto systéme bola táto možnosť, že tam môžeme dať ľudí, ako keby obísť ten systém strán a, a nejak tam dostať ľudí,
0: ktorých tam ľudia
1: si tam museli dať jednotlivo.
0: Dobre, poďme ďalej, lebo tých mailov je tu strašne veľa a ja obávam sa, že zase to nestihneme všetko prečítať. Tak poďme k ďalšej. Ja idem tak, ako my prišli v poradí. V minulej relácii Ariadni na Niť pán doktor Páleš povedal, že krása ukazuje zmysel života, ktorá je pre každého jedinečná a má ho dovieť k určitej konkrétnej múdrosti. V podvedomí je táto jedinečná krása predstavovaná animou alebo animusom. Je to ako keby naša druhá polovica ktorú keby sme našli, tak by nám pomohla doplniť to, čo nám chýba. No a práve takúto animu alebo animu sa každý človek podvedome hľadá v reálnom živote, kde je prezentovaná určitými telesnými znakmi. Keď tieto telesné znaky napríklad chlapec nájde na dievčati, tak sa neuveriteľne zalúbi, aj keď vedome nemusí vedieť prečo. No a práve preto ma zaujíma názor pána doktora, že či sú napríklad aj médiá schopné svojim neustálnym ukazovaním a určovaním, čo je krása a ako vyzerá, narušiť túto animu, alebo animu sa v podvedomí? To je celá otázka.
1: Uh, aha. No, áno, áno. áno. A ja teraz práve máme no, debaty o tom, o, o tých rodových rozdieloch a oni vlastne sa hnevajú, tí gender aktivisti. No na to bola tá, tá že mi, mi pokazujú, že tá... tá m- akoby pilotná kniha tej tretej vlny feminizmu, že od Naomi Wolfovej bol mýtu z krásy. A to doteraz rozoberajú, že vlastne tie, že ako keby tie dievčatá, tie ženy boli váňané do určitého veľmi príliš stereotypného, schematického obrazu, čo je na všetkých tých reklamách, že to od nich vyžaduje v zamestnaní a tak, že, že musia byť mladé štíhle a neviem, aké a také, tak vyzerať. A, a že potom tým trpia a že je nereálny ten ideál, že to nemôžu splniť väčšina žien a, a potom keď príberú, tak sú nešťastné a, a, a odtučňujú a, a, a že vôbec je to nejaká taká manipulácia do tých žien. či tam, tam, a teraz ale my máme tu, že do súvisu to dať s tou animou, že, že čo sa, jak je to s ňou vo vzťahu, no uh, No ja by som povedal, že ja, ja, ja na tej na tom, na tom na tej rodovej filozofii mi stále tam chýba, že oni stále ako keby tak načkrtávajú, že to je vle, ako by aj nedajú vôbec, že čo chcú. Ako keby na čo návruješ, tak, tak že politicky nejako zakazovať, proste, že alebo nejako, nejako, ja neviem, čo sa aktivovať, alebo že toto nemá byť proste tie toto zneužitie tej ženy v reklame, ale keď ten korenie je hlbšie, že, že ten, tí muži sú fascinovaní tým a túžia potom a tie ženy z druhej strany takisto chcú tu pozornosť a toto, tak to ja keď niečo len tak prekriem nejakým, nejakým opatrením alebo niečo, tak to tam, to tam dusím vlastne tie túžby, tým som ich nevyriešil. Čiže tu ten hlbší korenie. Jakoby materializmus, že, že nám vlastne tie duchovné skutočnosti padajú do fyziologických. E, tak ako existuje niečo ako freudovská sublimácia, o čom sa ja hovoril, že ako keby tá citová energia, jak Freud hovoril, že tá, to libido sa môže sa premieňať na e, romantickú lásku, až na ideály náboženské, že sa akoby zduchovňuje, tak, tak by sme mohli povedať, že existuje niečo ako kalcinácia duchovná, čiže zrážanie z nejakého roztoku, to alchemický termín, keď sa vám niečo z nejakého roztoku zrazí na zrazeninu, túhú na a lesne to kudnu, to je kalcinácia. Vlastne, keď by tú, tú dušovnú energiu, keď ju zrážame na doho, citovú, že keď ona nemá, nemá ten smer do toho ideálu, nemôže sa sublimovať, nemôže ísť vyššie. Keď mám spoločnosť, kde nie sú vzťahy citové, že jak, jak tá západná, že je len úplne oddelený jednotlivci, ktorí pomaly nemajú vzťahy len obchodné, nemajú nejaké skutočné citové väzby tak ja, a, a nemajú ani náboženstvo, ani hodnoty, ani ideály, ani nič, tak celá tá energia duševná môže len ísť dole, tam, tam sa zrazi do tela, uväzní a tam sa stáva posadnutosťou a tam tým tá anima, stáva posadnutosťou, že, že, lebo, lebo ju nemôžu tí ľudia v tejto civilizácii rozvínuť duchovne vnútorne, že nemôžu, akoby sa nikto nezaoberá tým, že existuje duševná krása, že, že čo to je, že sú tu nejaké morálne ideály a, a, a takéto veci. A, a to, čo bolo aj správok a náboženských všetkých príbehoch o svetých a takéto, všetko je preč a teraz vlastne tá energia sa nemôže stratiť a to sa, to sa strhne do tela a, a tá anima akoby sa materializuje, že vlastne to, to tak tlačí v tom podvedomí, že niečo hľadám, ale neviem čo, že vlastne keď hľadám tú ženu, ale hľadám to fyzicky, že chcem vidieť ženu s nejakou tvárou alebo s nejakou postavou, a je to tak nahromadené, že vlastne som úplne posadnutý potom, že vlastne ten muž odpadne, keď ju vidí a ona potom zistí, že má ohromnú moc nad tými mužmi a potom, potom potom nevie už, čo so sebou tak ide na operáciu ju celú dorežu od tváre do krs a toto a ide desaťkrát na tú operáciu len aby akože vyzerala a myslí si, že potom bude život báječný, že to, to všetko sa zmení, lebo tí, tí muži už budú úplne, jak, jak budú, budú len podichu lápať, keď ju uvedia takú celú zoperovanú, no, budú mať nejaké iné tvary. Že toto, toto, je, toto je to zozvieraččovanie tej civilizácie, ktorá má odrezaný vlastne ten, ten, tu, ten duchovný rozmer vnútorný, tak vtedy sa to stáva oh, že, že sú posadnutí telom. Ale toto, toto je prechádza z tej Ameriky, že oni všetko oni majú len having sex a sú posadnutý tými sexuálnymi menšinami a stále o tom, proste to nie je normálne. To je tým, že oni vykastrovali duchovne vlastne sa ten, ten západ. A teraz trpíme týmto. Takže to, to by som povedal, že ten, tie, tie, tie mediálne, tá krása, že ona... To absenciou toho vnútorného sa stáva strašne veľkou mocou, ktorú oni speňažujú a používajú. A v podstate to, čo malo byť ideálom a rozvojom človeka vnútorným, tak to, sa, to je iba kasový trh, to, to je iba narobenie zárobkov, pričom ten človek v podstate zakrnievá duchovne, sa nevyvíja. A potom samozrejme, že aj tá krása, sa, sa, čo sa s ňou deje, že sa deformuje, lebo vy, ak idete do toho zvieracieho, tak to je, čím viac idete do, pre sexualitu, tú, tú, tú biologickú, je typická stereotypnosť. Že to je niekoľko jednoduchých inštinktov aj u tých zvierat, že sú to je nejaké presné, presný svet pohybov a, a, a u človeka je to tiež relatívne, povedzme, že určitý stereotyp. či to je také úplne, potom stereotypno jednoduché, také, 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 také zbiologizované. A toto sú tie. A, toto a, a, a cesta z toho von je úplne opačne, že vlastne začať ísť, vstúpiť dovnútra, obrátiť sa to znamená obrátiť sa dovnútra to čo je ja ankrstiteľ, obrátiť sa mm-hmm. a ísť preč z toho vonku, z tela do duše až do ducha z tej vonkajšieho sveta dovnútra musíte nachádzate tie vnútorné hodnoty a potom sa ten tlak uvoľní a potom prestanú mať miliardové zisky aj z tých reklám a tak ďalej, že, že sa začnú meniť aj tie, tie mediálne obrazy, tie kráci mm-hmm. a tak. Preštane to sypať proste potom.
0: Áno, musíme už aj ďalšie maily čítať, lebo tu je toľko ľudí, čo sa dožadujú odpovedia, oni sa potom vždy hnevajú na mňa, že som na nich nemyslel. Tak ešte e, mi tu píše opäť Atila z Francúzska, že ešte sme sa nevyjadrili k tej druhej otázke. On sa tam odvolával na dielo Ramajana Marabharáta, že, že sa nejak strieda dobro so zlom. Tak či to teraz očakávate nejak, že, že teraz zase sa to nejak bude lámať? No, krátko, lebo... Samozrejme, že Indovia majú cykly a takto tie
1: júgy a toto a tiež to majú v podstate ako v Grecku, že bol zlatý stregorný bronzový železný vek a ten železný vek je v podstate akoby taký vek zlá a ten zlatý vek je ten ideálny a že to proste sa cyklicky mení. Ale ja som, ja som mne sa nepodarilo dať, že ako sofiologicky to súvisí tú indickú, indickú predstavu s dejinami tak, jak som tu babylonsku dal, pretože mm-hmm. jeho sú obrovské cykly, to sú tisíce a stá tisíce rokov, to, to týdejný, ja to nemám ako porovnať. A sú síce tie, že ako rôzne dátumy, že, že Kali Júga skončila okolo roku 1900, ale sú rôzne, sú rôzne verzie. Um, to, to by znamenalo, a vôbec sú rôzne verzie tých poradí, tých vekov, takže je nejaká verzia, že teda by taká lyuga, ten železný vek, že keď skončil, tak by možno mal ísť už ten lepší a tak ďalej. Ale neni to moc jednotné, neni v tom jasno a ja to dejinne neviem takto potvrdiť.
0: Dobre, ideme ďalej. K otázke ešte, ktorá sa týka našej prvej časti relácie, a síce užien. u žien. Dobrý večer. Jadrom problému, toto nám píše Bedrich z Čiech, ja to budem do Slovenčiny prekladať, že jadrom problému je podľa mňa to, že prevládol v spoločnosti mužský pohľad. Problémy ženy alebo žien riešia muži, ktorí si tieto problémy nikdy neprežili ani neprežijú. Otázko je, či by si vzal hormonálnu antikoncepciu muž v jednej ankete sa pýtali mužov, že či by brali antikoncepciu a všetci odpovedali, že nie, pretože by vraj pribrali a vypadali by im vlasy, dostali by rakovinu, zničili by si pečenia podobne. No a názory žien nie sú brané vážne a e, na čo argumentovať? Stačí napríklad povedať, že je hysterka, alebo že má svoje dni a je všetko vyriešené. Tak sa to uh-huh. napísal Bedrich. To muž píše? Áno, muž. Uh-huh.
1: No a áno, nie je otázka, že či by si vzal Muž mám tabletku, on si ju nevzal. Mm-hmm. Lebo sú, keď to bolo vyvinuté, navrhované, ale sa to, ne- nedieje sa to, proste mužská antikoncepcia sa nepredáva. A ja neviem, že či mala horšie účinky, že či to je rozdiel, alebo či v podstate to bolo to isté a že vlastne sa to hodilo na tie ženy. To neviem. Ale teda očividne muž si ju nevzal tú tabletku.
0: Dobre, ideme ďalej. Toto vám zase napísala Adela. A to je skôr taký, že, že postoj iba, ani nie je otázka, že je mi veľmi ľúto, že, vás, že vaši kolegovia z vedeckej obce pôsobia tak zaslepenie. Tu sa len dokazuje, ako môže ľudská pícha s účelovou poverou o všemocnej vede zastrieť rozumové alebo intuitívne poznanie pravdy. bez je veda slepá a mnohostranné poznanie sa nedá zaplatiť. Ste ako ušľachtilý rítier prinašujúcej obete pravde. Cítim, že sofiologické poznanie je jedinou cestou poznania. Vaši kolegovia pôsobia na mňa dosť arogantne a hrubo. Ja sa hrozím takej vedy. No, áno. Aj, aj,
1: aj donám k tomu, že aj nie. Že áno. Je to také, že ako rítier som sa cítil a takto. Ale... Uh, treba povedať to, že ja som, ja som, ja som teraz opísal, som sa vrátil k niečomu spred 25 rokov 20 a tak uh, že to zďaleka není tak že všetci že, že, lebo však mám plno kolegov a postupne ak už mám aj dôkazy a je to vypracovanejšie tak vlastne nemám tieto prípady lebo je to stále menej, že proste máme plodnú komunikáciu spoluprácu a tak ďalej, že nechcem, aby to vyzeralo, že ja som nejaký potom zas, chápu, že som asi nejaký ukryvdený outsider proste to je, je plno vlastne tej kladnej spolupráce a v zásade verím vlastne tým verím v tú univerzitu a akadémiu a tak, no ona je v zboženom stave a sú tam tie ľudské slabosti a niektoré sú systémové, že to nebolo zlyhanie toho jednotlivca len, ale že to sú také predsudky, ktoré ten univerzitný svet mal ako celok, že sa verilo tomu dlho a potom tí ľudia ako keby sú pod individuálne, ako keby pod, pod takými dogmami, ktoré si nevedomujú a sa v tom stratia takže často potom niekto pride príde s niečím novým, tak tak je problém a, a, a zapletú sa do toho osobné žiad, ja, také nejaké za, závisti a také veci. Takže ja chcem na to upozorniť, pochopiť, aby to ľudia vedeli, aby, aby sa to nebolo, že, že proste toto je škodlivé, to není nejaká, Je to vážna vec akože pre, pre tú pravdu samotnú, lebo to nám potom zabraňujú celé desaťročia vedieť niečo, čo je dôležité pre život všetkých ľudí. A samozrejme aj osobne to nie je zanedbateľné, keď ja vlastne som v podstate príjem o zamestnanie a som vlastne ako keby znemožnený profesne, to je či osobne tiež, teda nie len tak. Ale na druhej strane nechcem, aby, aby, aby ma, ma, ma posluchač bral, že, že ja som, že to je ten, ktorého neberú. Ako to mm-hmm. vôbec tak nenič, jak nás ocenili na Kraľovej univerzite a ono Spol teraz prednášam na Alamonsko univerzite celý semester a tak ďalej.
0: Dobre, ideme ďalej k téme ženy muži. Napísal Milan, že čínsky taoizmus hovorí, že muž sa dožije kratšie od ženy z dôvodu toho, že pri pohľavnom akte stráca veľa energie. Taoizmus tiež vysvetľuje, že strata vitality u ženy spôsobuje hlavne menštruácia, avšak stále stratí menej tej energie ako muž. A teraz dodáva už ten svoj postoj, že skôr sú v tomto prípade podľa neho chudáci muži Mali by si ich ženy za to viac vážiť, keď strácame toľko energie, teda. A hlavne, píše ďalej, veľmi, veľmi ma vie rozhodiť, ak sú ženy kúmne mne a neúctivé. Ja osobne vnímam ako najväčší úpadok modernej spoločnosti v tom, že ženy nemajú v úcte mužov ako v dávnej minulosti. Myslím si, že korem všetkých psychických problémov, ktoré prežívajú muži, sú spôsobené neúctou žien k mužom. No...
1: No, s tou vitality no, tam súvislosť bude nejaká, ale otázka, že čím všetkým to je, o, že čo tam všetko hrá rolu, to bude dôležitejšie. O, tam, tam sú hovšie veci, ale povedme, že, že, že to tam tiež bude súvisieť aj toto. Lebo tá, to hospodárenie ako keby s tou energiou. Mm-hmm. Ale je to hovšie, pretože Muži zomierajú už pred narodením skôr než ženy. Oveľa viac mužských zárodkov zomrie, než ženských, takže to sú oveľa hlbšie príčiny. Než len, že by ten muž niečo robil po tom živote. Proste ten mužský zárodok má od počatia bližšie k smrti. A má menej tých životných síl, než ten ženský. Čo má aj inú výhodu potom, ale ktorá je sa, sa týka niedĺžky nie života, ale, ale iného niečoho. A to, to druhé...
0: O čom to bola úcta, úcta, že, že mužom, že si
1: necháme na to, keby sme sa k tým vzťahom medzi pohľaviami dostali, áno. Lebo tam to je v podstate taký zdroj energie, duševnej to medzi mužom a ženou ten vzťah. A keď bolo, to je strané, že keď ženy si ctili mužov ako istým spôsobom a muži si boli galantní a rytiersky k tým ženám a, a tak ďalej, tam vznikal určitý, určitá studnica energie duševnej, ktorá v podstate poháňala civilizáciu. A keď sa toto naruší, že je to také rozbité, no tak to áno, to, to, to je psychicky také, také že ani, ani jeden, ani druhý na tom nebude dobré.
2: Mm-hmm.
1: A, a keď sa to má zrovnať ešte, čo, čo sa obávam, že niektorí tam naozaj tak myslia, že muž má byť rovnaký ako žena, gender neutrality a takéto hnutia, no tak to, to, to si myslím, že ako keby sme tú studnicu v podstate zasypali.
0: Hmm. No, pán Paološ už toho že dnes viac stihnúť nestihneme, pretože sme sa dopracovali k úplnému záveru našej dnešnej relácie možno už len tak jednou dvoma vetami, také avízo na najbližšiu reláciu, že o čom bude tá najbližšia časť, teda o dva týždne.
1: No dali sme si ďalšiu aplikačnú tému, takú kontraverznú, politicko- nábožensko-problematickú a to je vlastne to prerušenie tehotenstva. Tak. Čiže som to nazval, že prerušenie tehotenstva kedy sa vtiaľuje duša? Čiže sa chcem zase povedať hľadiska sofiológie v tom pohľade duchovnom na, na, na tú, tú evolúciu a vývoj človeka, ale aj teda duchovnú evolúciu, že čo by z toho vyplynulo ako, ako postoj k tomu, že či teda potraty sa smú, nesmú, alebo čo to znam, aké sú dôsledky, keď a vniesť akúsi zlatú strednú cestu do, toho, do tých dvoch extrémov, že od počatia je to ako vražda, to je jeden extrém, ten církevný, a druhý extrém, taký ten technický, že, mm-hmm. že však ono to nevadí, však to iba z zhlúk buniek, tak, tak sa to môže aj v nejakom neskoršom štádiu v podstate akože odstrániť, že to je iba nejaký, to sú nejaké v podstate... Ja neviem, Hej, len... ako keby to bol mať nejaký biologický stroj, že on o ničom nevie, že, že však tam nič si neuvodomuje.
0: Tak, no čaká nás zaujímavá téma o dva týždne, takže verím, že aj poslucháči sa nastavia. A vlastne nám môžete k tejto téme písať už v tejto chvíli svoje otázky úplne najedálnejšie na adresu boris.slobodnyvysielac.sk k téme potraty. Vám veľmi pekne ďakujem, pán Pálež, za očas dnešnej relácii konkrétna deviata účasť, to už bola deviatá relácia v poradí. Majte sa pekne do počutia.
1: Do počutia. Dobrú noc,
0: no dobrú noc vám v tejto chvíli praje spoza mikrofónu aj Boris Korovný pražite. Pokiaľ možno pokojný a nenušený víkend. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.